0: seja cara de pau. Se convide, apareça. O empreendedorismo tem uma coisa que uma hora é salto de fé. Então, cara, a gente tá com um monte de planilha aqui, tendência, caceta 4, mas, cara, uma hora você tem que fechar o olho e pular. Olha para as empresas mais inovadoras do mundo. Esse cara tá colocando o cliente no centro. Eu tinha que derrubar alguns mitos no início. E um dos mitos que eu tinha que derrubar era que CS era fazer tudo pelo cliente, deixar o cliente feliz, no matter what, e ah, e no... Não, cara, Não é isso? abraçar a árvore. Não é?
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Hoje eu tô aqui com meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande palmas. E aí, Kuma. Kuma? Tudo eu bem?
2: Graças a Deus.
1: E junto com a gente... Hoje tem um cara que eu adoro, que conheço do mercado há anos e teve uma tra... construiu uma trajetória de empreendedora de muito sucesso. Então, pessoal, com vocês, Matheus Pestana. E aí? Oh, Dini. E aí Matheus. tudo bem? Uou. Que bom
2: que você está aqui com a Mat gente. O Matheus é eu fundador e
1: CEO da Sense Data, uma empresa que cuida, pessoal, do sucesso do cliente. Uou. É isso aí. Bem-vindo. Bem-vindo oh, à Superlógica
0: Talks. Obrigado, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui. Vocês sabem que a Superlógica foi uma das empresas que... Acho que primeiro deu espaço é, para a Sense Data, para a gente poder falar e se colocar no mercado. E, cara, depois de toda a trajetória estar tá aqui de novo, né? uma trajetória que a gente continua construindo, é muito legal são ciclos, né? Sim. Muito legal estar tá aqui de volta. De verdade.
1: Ah, então, depois a gente precisa puxar a orelha do Luiz, porque ele nunca deixou, né? Que, né? Tem, tem uma. Tem uma. <risos> A gente, então vai, resolver. Questão, a gente resolver, vai, vai resolver, resolver isso, vamos Com
0: certeza a gente o vai. Luiz
1: o Luiz se O Luiz ah. se teou. Vamos mandar um recadinho para ele. A gente deixa os easter eggs para ver se a galera assiste. Tá bom. Não, vamos nessa, vamos nessa. Mas, Matheus, cara, é muito bom ter você aqui. E a última experiência que a gente teve junto, principalmente presencialmente, uhum. foi no Super Logic Experience 2019... Onde você fez uma palestra sobre sucesso do cliente, uhum. que foi a palestra mais elogiada do, do evento todo. Foi a uhum. maior nota. Uhum. Como é que é pra você ficar todo esse tempo sem palestrar? E como é que foi pra você o Super Logic Experience, cara?
0: Cara, é, tem algumas coisas legais pra falar sobre o Super Logic Experience. O Superlogic Experience foi o primeiro evento que a Sense Data patrocinou. Ah, é? é não foi o primeiro que ela participou, uh -huh. mas foi o primeiro que a gente teve stand pra você ter uma ideia, legal. como legal. a gente acreditava na iniciativa. O segundo ponto, cara, é que foi um marco realmente a, a, aquele momento, porque foi o dia de palestra que tudo deu certo. Uhum. A começar pelo começo, assim, eu comecei a palestra... Eu entrei logo depois e eu vi que tinha umas pessoas saindo. Era a sala grande e tinha umas pessoas saindo da sala. E eu joguei essa. Falei assim, ó, quem não se importa com o cliente vai sair da sala agora. Boa! <risos> ah, é isso! Eu vi a galera meio com... com sabe, o com vergonha. É lógico. Falou, nossa, não vou, não posso sair agora. Tem cliente meu aqui, o cara que vai sacada, falar que eu não me preocupo. Eu vi que teve uns que sentou e saiu depois dos de 10 minutos, sabe, só pra dar aquela disfarçada. <risos> Pô, não vou ficar taxado disso. E eu apontei pro fundo da eu, sala. Tinha aquele
1: cachorrinho, né? O cara se botou, é. entrou de quatro
0: É, é saiu é, é. rápido. É. Mas, mas é aquelas coisas, cara, do empreendedorismo, Sim. né? Ou seja, a gente tava falando um pouco de, às vezes, você ter que é, ser um pouco cara de pau ou até ser um pouco polêmico na coisa, né? É, legal. cara, porque você tem pouco momento para construir a tua marca Bacana. né é, eu me lembro de, de falar sempre assim para o pessoal eu agora entendi porque todo empreendedor, principalmente startup uhum. usa a camiseta da empresa porque Boa, é cara, o teu cara, primeiro realmente. outdoor né? qualquer oportunidade você tem de subir num palco de estar num podcast, numa aula que seja, qualquer coisa do tipo, ou numa reunião de negócios você mesmo. Tá expondo, né? Eu ia nos meus clientes é, com camiseta da Sensidata, porque legal. às vezes alguém via, uhum. né, falava, pô, mas que Muito que legal. que é aquela empresa? Aliás,
2: esse vídeo tá no canal da Superlógica, Tá, né? tá no YouTube da então, Superlógica. Se você eu tá lá para ver essa exclusiva ali com o Matheus, né? Bem, esse, bem legal. Esse
0: dia, como diz, né, na na gíria, esse dia foi louco. Esse dia foi, esse louco. Dia foi louco. E cara. essa palestra foi ótima. Né? E foi legal porque assim, cara, vamos lá. Nós estamos falando de um evento super é, é, conceituado. E assim, o fundador da Móvel estava no evento. Então, ou seja, não é assim, você fala ah, tá bom, foi a melhor, a melhor avaliação, mas também os outros caras tudo pangaré, não, só tinha gigante. Nada. Quando eu vi que vocês me falaram eu falei, rapaz, esse eu vou anotar no bloquinho. <risos> Tem uma coisa que eu brinco lá na Sense e é legal esses registros, né? Eu falo, cara, um dia a gente precisa escrever um livro porque toda a trajetória de empreendedorismo ela é cheia de histórias assim uhum. né a gente vai falar de algumas aqui hoje e eu sempre falo não essa vai para o livro que são algumas coisas que acontecem eu falo, cara não acredito que isso aconteceu né aquele grande momento assim como a gente quando a gente entrou no primeiro programa de residentes do Google for Startups no Brasil que foi que também a gente usou uma estratégia completamente diferente conta essa história rápido legal é, o, o Google estava começando a construir o Google Campus tá que é aquela unidade que eles têm próximo da Paulista, que agora se chama Google for Startups. Na época uhum, era a Google Campus. E naquela época, a Sense Data era basicamente os fundadores e toda terça-feira a gente trabalhava junto. Então, cara, a gente descobriu todos os coworkings de São Paulo assim e, e cafés. né Só que a gente sabia que tinha uns cafés que assim, ah não, esse aí, o Wi-Fi é só se eu comprar, pô, é caro, e Starbucks a gente não ia, tá, essas pô. coisas de começo. E aí a gente viu aquele espaço e falou, uau, pô, cara, tá aí um lugar que vai ser legal pra gente ir e fazer esse trabalho de terça pois uma terça, quando a gente chega lá, a gente vê. Programa, tararara. Eu falei, cara, vamos se inscrever? Uhum. E a gente é, sempre tinha uma coisa que, assim, a gente nunca foi aquela startup cool.
3: Uhum.
0: Né? Daqui a pouco eu conto um pouco dessa trajetória. A gente era um dos caras mais de mercado, Sim. certo? Não era aquele, aquele caso típico Facebook. Do tipo, o oh, Mark Zuckerberg saiu de, acabou de sair da faculdade, é tudo molecado, os caras são gênios e tal. Nosso caso era... Ó, oh, são caras já de mercado, mas que estão aí se aventurando. Então, não era super cool. E a gente sabia disso. E eu tinha uma fase de entrevista que era remota. Era 20 minutos, remoto, até pra ganhar tempo. E a gente foi pra essa fase. Então a gente passou pro primeiro crivo e foi pra uma fase meio que uma semifinal ali. E aí o Guilherme, meu sócio, olhou e falou, Matheus, vamos lá presencial Porque se a gente não é super cool... Uhum. Vamos, vamos usar o que a gente, de repente, faz de bom, que é, cara, tá ali no tete-a-tete. -tete, vamos pro Sim. jogo. Skin the game, total. Eu falei, ah, vamos. E a gente apareceu, porque por, a gente acabou marcando numa terça, então a gente já tava trabalhando lá. E na hora que deu o horário, a gente foi lá e bateu na porta. Os caras, cara, os caras tomaram um susto. O André Barrense <risos> falou, o quê? Mas eles não viram que era remoto? Tem um link? O <risos> que estão fazendo aqui? Não, os caras estão aí. E aí, a gente entrou. Cara, uma reunião que ia ser 20, virou 40. Desculpa quem estava concorrendo naquela época, deve estar agora. <risos> Para dar pena a vida caramba, comigo. Caramba. Mas, cara, esse tipo de coisa, isso é empreendedorismo na veia. A Sense Data é uma empresa bootstrap. Entendeu? É uma dinâmica diferente de você construir uma empresa. Uhum. Né? A gente não teve aporte, a gente não teve uhum. de fundo, de nada. Foi a gente. E esse aspecto faz você criar... Certos mecanismos, comportamentos, que as pessoas nomeiam de várias formas. Uhum. Cara de pau, né? Uhum. E entre outras coisas. Folgado, às vezes, e tudo mais, como é esse caso, né? Pô, folgado, veio aqui, o negócio era digital tal. Mas eu tenho certeza que foi isso que colocou a gente lá. Que Acho que. Porque aí, o que, que conta? A iniciativa Sim, também. Tal. É, o cara tá olhando e falou, pô, os caras vêm aqui, meu. Os caras estão aqui. Quantos caras não estão ali? Ah, deixa eu ligar aqui um um coisinho aqui do, do Google para ver se dá certo ir para lá. Né? Uhum. E ali você consegue colocar outras coisas, falar que você já estava lá, que seria muito legal e tal. E foi um grande alavancador para a entrar nesse programa. Que legal. Um grande... Porque aí a gente ficou cool, entendeu? Chegou. Aí a gente começou a ficar cool. Então tem, tem esse aspecto também.
2: Conta um pouquinho, Matheus, um pouco antes,
0: né? Uhum. Quer dizer, a tua trajetória, né? Sim. Até chegar, é, como é que se fundou a Sens? Vamos lá. Acho que, acho que é legal falar algumas coisas, assim, de, de quebra de paradigma porque eu tinha um pouco dessa visão deturpada é, antes de empreender. Tinha algumas coisas que eu falava, nossa, cara, não, não vou dar conta de fazer isso. Eu acho que todo, todo empreendedorismo é assim. Teve coisas que foram piores, mas teve coisas que não foram tão ruins. Uhum. Eu não trabalhei todo, todo dia empreendendo 20 horas por dia, mas teve dias que eu trabalhei 20 horas por dia. Sim. Teve fim de semana que eu trabalhei. Sim. teve fim de se... Cara, eu vou contar algumas histórias do, do, na, da semana após o nascimento da minha primeira filha que é inacreditável mas que mostra um pouco dessa, dessa dinâmica. Mas vamos lá. Eu não sou... Então, para quebrar paradigmas, eu não sou aquele típico cara que nasceu para ser empreendedor. Esse uhum. é o primeiro ponto. Os meus pais são professores de escola pública. São funcionários Ufa. públicos. Então, para o meu pai e para minha mãe, a iniciativa privada já era um risco gigantesco. Tremendo. É verdade. Pra Entendeu? É para assim, eles... Ô, filho, é tem certeza? Uhum. Você não quer prestar um concurso uhum. e tudo mais? né? Porque a, o grande ponto para ele era a estabilidade né? Mas ao mesmo tempo, quando eu chego no momento de... Ó, oh, a segunda quebra de paradigma agora. Quando eu chego no momento de vestibular, eu era um cara extremamente habilidoso em humanas. Uhum. Legal. História, geografia, português, literatura. E meu pai e minha mãe falaram assim, pelo amor de Deus, você não vai me virar professor. Eles é um de história os dois. Uhum. Você não vai me virar professor, hein? Só que ao mesmo tempo eu tinha aquela coisa do desafio, porque eu tinha feito natação adolescente Hum. E uma das coisas que mais moldou a minha cabeça foi o esporte competitivo. Tá. Eu nunca fui um grande nadador, aliás, eu fui um nadador bem mediano pra baixo, mas isso marcou tanto a minha vida que, cara, foi um período... Eu, eu, eu nadei competitivamente quatro anos, só que eu tenho amigos pra vida, uhum. caras que são padrinhos de casamento, que frequentam a minha casa eu frequento a casa deles até hoje, e moldou muito a forma de pensar, de fazer Legal. as coisas, de, cara, se eu treinar muito bem, eu vou baixar o meu tempo, o que tem a ver com tudo na vida, se eu estudar, eu vou passar, se eu, se eu trabalhar bem e de forma inteligente, eu posso conseguir as minhas metas, seja carreira, seja empreender e tudo mais. E aí, é, tá chegando ali o, o, o vestibular, eu falei, quer saber? Eu vou atrás daquilo que eu não sei. Porque geografia, história e tal, eu sou bom, mas eu sou ruim em matemática, física eu era mais ou menos. Você quer saber, eu vou, vou cair para esse lado aqui. E tinha uma coisa que me encantava muito, que era um elemento meio é, icônico da época, que era computador. Hum. Que eu via na casa dos meus amigos, eu não, não tinha na minha casa, eu via nas casas dos meus amigos e achava aquilo incrível. Falei, meu, como é que esse negócio funciona? Cara, isso aqui, pô... Isso aqui é a nova televisão. Na época não era, Sim. né? Isso aqui é a nova televisão, pô eu quero ir nessa linha. E aí, eu fui fazer engenharia de computação. Prestei aqui em Campinas, na Unicamp, eu tinha que fazer pública. Uhum. Esse era o primeiro ponto. Eu sempre estudei em escola pública até a oitava série. Aí, no, no, como meus pais eram professores, eles davam muita atenção para a educação. Você falou, ó, oh, Matheus, não dá para pagar escola a vida toda, mas dá para... Aqui nessa época de, de colégio, a gente vamos para uma particular porque vai te dar mais oportunidade para você passar. Porque vai ter que ser pública a tua faculdade. né E aí o que, que eu faço? Eu presto bolsa, eu era um bom aluno, eu passo, dei uma redução de 50% Legal. no desconto. Essa redução cai no terceiro ano. E aí, cara, é aquela coisa. Era uma escola que tinha muito apoio de maçonaria. minha avó vai falar com um amigo que era influente. Foi muito legal o que esse cara contou depois, legal se ele puder ver isso também, Valdir, que ele volta e fala assim, no final do ano eu passo, eu sou um dos poucos alunos que passo em pública. Ah. E ele volta na reunião da, da maçonaria e fala, viram só, eu falei para vocês apostarem nele. Legal. Né? Então que foi animal. legal ali ver, ver esse reconhecimento. Mas eu fico nessa escola, passo, eu, eu presto o Unicamp e na época FUVEST a Federal de São Carlos. Eu falei, cara, eu não vou para São Paulo, apesar de eu ter família em São Paulo em São Paulo não dá, eu vou para São Carlos, faço a faculdade ali e, cara, eu sou um engenheiro que virou suco ali. No meio da faculdade, eu falo, putz, eu sou bom, mas eu não sou tão bom como os caras estão aqui. Eu estudava três vezes o que os caras estudavam, eu tirava cinco, os caras tiravam dez. Tá. Exatamente por aquela... Eu tava sempre correndo atrás. Atra... É, e isso foi bom, porque até então eu era aquele cara que, ó, oh, a prova é de quê hoje? Tal. Chegava lá, pá, tirava 10, estava primeiro no ranking, falava, pô, isso dá é fácil. Ali eu comecei a tomar uma lavada isso atrás é da aí, outra.
2: Você zona uhum. de conforto.
0: Não isso. Totalmente, porque não era a minha zona de conforto. E para os caras eram, porque os caras estavam indo fazer exatas, porque eles eram bons. Só que eu ali comecei a, 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 a me destacar muito nas matérias de business. Então tinha economia, administração, porque sempre tem essas matérias... Sim, né sim. Ao lado, e algumas matérias de computação eu ia muito bem. Redes, as matérias que não envolviam programação, a coisa lógica. lógica. Eu era um programador bem mediano para baixo. Uhum. Só que eu tinha uma noção muito clara de sistema, arquitetura de sistema. Aí eu fiz uma matéria chamada Sistemas da Informação. Ah, nossa, aquilo ali, falei, achei. Porque ele juntava business com tecnologia. Sim. Pô. E aí eu vou procurar o seguinte: eu falo, cara, qual é a empresa que melhor faz isso no mundo? Que empresa que, assim, cara, ela tá no backbone do negócio, mas é uma empresa tech. Uhum. E aí eu começo a ver Oracle, SAP me chamam muita atenção por causa do conceito de ERP. Uhum. A gente estudou um projeto de ERP nessa matéria. Sim. E aí eu encanei, eu falei, eu quero trabalhar com esses caras. E aí, cara, eu criei uma obsessão pela SAP. Que legal. Não, obsessão, faculdade. Caraca, eu falei, cara, jura, eu, quero, empresa, né? eu quero essa empresa, eu quero essa empresa. E aí eu descubro, eu falei, mas não vai ter como eu ir para essa empresa, porque eu, eu tô em São Carlos, os caras estão em São Paulo, e geralmente a galera fazia programas de estágio em empresas que já estavam. Já na época, eu me lembro que a Federal de São Carlos, a parte de computação, tinha muita relação com a Claro, então muita gente ia para lá. Tem, tinha umas empresas meio já meio definidas. Eu falei, não, cara, eu preciso ir com esses caras. Aí eu descubro. Que a SAP tinha um programa de parceria com a USP de São Carlos. E USP Federal, cara, é Corinthians e Palmeiras. aqui é que nem Campinas, Unicamp e PUC. A galera nem se fala direito. Pois eu descubro, porque eu morava com caras da USP, uhum. que vieram da, da minha cidade comigo, de Catanduva. Eu falei, eu vou aparecer lá. E aí eu apareço do nada. E era uma apresentação que você tinha que é, segurar um fósforo até ele queimar sua mão. Pra, por causa do tempo. O quero fazer um monte de dinâmica. Esse uhum. programa era legal, cara. Tinha umas uma dinâmicas nervosas. Mas fala mais isso. Como não, era assim... <risos> cara, pensa mais. que você acabou de trazer 90 universitários, certo? E todo mundo tinha que ir na frente do palco se apresentar. Como é que você segura o que fala muito versus o que fala pouco? Porque eles queriam talento, não o cara que é o melhor de palco. Uhum. Dá um fósforo na mão do cara, acende, dá um fósforo na mão do cara e fala assim, ó, oh, é até quem mateu o dedo. Você pode falar. Porra, tinha nem que você via que o cara tava... Eu já tremia até a voz do cara. Então você tinha que se apresentar no tempo do fósforo. E o meu tempo foi assim: ó eu sou o Matheus, eu gostaria muito de trabalhar aqui, porque vocês são a única chance de eu estar na SAP e eu sou da Federal de São Carlos. E acabou. Cara, a, a sala tava meio barbudo. Os coordenadores do programa de estado tipo, olharam e falaram: Quem deixou esse cara entrar? <risos> <risos> a reação foi essa: porque você tá louco? Cara, eles nunca tinham aberto para outra faculdade, hum, mesmo, mesmo a federal. Esse negócio de Corinthians e Palmeiras era mais entre os alunos, obviamente. obviamente Existe uma cooperação sim, acadêmica sim. gigantesca e tal. A cidade é incrível. E, de novo, olha a questão da iniciativa, Baldinho. Depois de todo o processo, eu entrei nesse programa. Uhum. Eles falaram, Matheus, você entrou naquele dia. Porque o nível de exposição e de atitude... Cara, a gente falou, esse cara é diferente. Entendeu? E aí, depois na entrevista, o cara... Ah, Matheus, como é que eu sei... Pô, se sair um estágio na NASA... A gente gosta de comprometimento. Você fica aqui... Tinham, como eu te falei, tinha várias dinâmicas. Sim. Uhum. Falei... Aí, de novo, cara, aquela coisa de falar a coisa certa, né? Eu falei, meu estágio na NASA é aqui. Sou obcecado pela SAP. Boa. Pimba. Bom, entrei, fui... E eu entro na área de educação. Olha que loucura. E aí, já começa a juntar aquela coisa. Porque é, eu sabia que na área técnica talvez eu não me destacasse tanto, mas uma área onde eu tivesse que usar muito comunicação, didatismo, eu tinha uma chance de ir bem. Uhum. A área de educação, ela me leva depois para a área comercial, Boa. que é onde esses skills... Então você vê que o teu, uhum. a tua competência é muito importante. A gente fala muito sobre isso em carreira, né, cara? Você uhum. tem que se conhecer muito para não ficar dando murro em ponta de faca. Exato. Eu vi muito um colega meu de faculdade que falou, eu fiz computação, eu tenho que programar. A hora que eu fui para SAP, eu descobri o seguinte... Eu gosto do business de tecnologia. Não é o, só o business. Não Porque, é a cara, a SAP técnica. tinha Nestlé, tinha várias empresas. Sim. Pô, eu gosto do business de tecnologia. Eu acho que a indústria de software... E aí vem o grande líder, eu tive um grande líder, que inclusive foi um empreendedor, que inclusive vendeu empresa e que olha as loucuras do empreendedorismo. O filho dele vem a trabalhar na Sem -Status. Que legal. Jura? Cara, um cara que foi meu mentor, foi um cara que falou... Primeira conversa que ele teve comigo... Ele era um diretor, assim, um cara uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi. Carlos Gomes é o nome dele. Uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi. E ele, cara, esse cara começa meio que me mentorar. Eu tinha muitas conversas sobre carreira e tudo mais. E na época ele era muito cuidadoso com essa coisa do empreendedorismo lá, até para não gerar nenhum tipo de conflito de interesse. Ele tinha se afastado da empresa, ele era executivo na SAP, mas Sim. não eram concorrentes. Uhum. Uh, era uma empresa, inclusive, que foi vendida, que, que era aqui de Ribeirão, se chamava iLab. Foi vendida por uma empresa que faz drones, cara. Isso. Pô, que legal. É... Também um, um baita case de empreendedorismo. Sim. E eu vou para ali e começo a falar, poxa... E ele me dá um livro, chama The Business of Software. E esse livro, cara, eu consumi Devorou. ele e falei, nossa, é incrível. E aí eu crio carreira na SAP. E, carreira e foi assim, executiva. Eu, é, é, carreira executiva. E a SAP para mim foi um MBA, porque eu uhum. muito cedo, eu, tava, eu, eu comecei a desenvolver uma linha que eram softwares de parceiros. Tá. Sabe aquela coisa? Ninguém quer pegar, fui eu lá e tum. Uhum. Isso hum. casa depois com customer success, você Total. vê como as coisas se ligam. E eu falei, ah eu vou, vou pegar esse negócio. E esse negócio que ninguém queria pegar, porque era software dentro de uma área de educação uhum. e tal, foi um negócio que me abriu muita porta, porque rapidamente era assim: nossa, deu certo no Brasil, vamos expandir para a América Latina? Quem conhece? Matheus. Que o Matheus virou o representante da América Latina. Daqui a pouco eu estava com reunião global com a SAP, no Sapphire. É, reunião que tem, cara, o representante da Ásia, o representante da América Latina, o representante de Américas, um ambiente multicultural. E eu, 23 anos, 22, 23 anos, tendo que, cara, fazer reunião, apresentação em inglês, uhum. sem titubear, os caras, tudo em inglês nativo. Aquilo ali, cara, é mais ou menos aquele negócio da aceleradora que a gente Sim, fala, total. né, cara? É, assim, é, é. Ele te põe numa, numa, num nível de pressão, ou você responde e isso te forja, ou você trava né, vai travar cara, vai. e vai ficar. Então, eu fui evoluindo, tiveram esses atalhos. Sim. né? A coisa foi respondendo bem, essa linha de negócio foi crescendo muito. E aí, eu assumo uma gerência de vendas no Brasil. Então, com 25 anos, eu era líder da equipe comercial da SAP na área de educação. Que não era brincadeira, era uma meta de 30 milhões de reais no ano para vender curso, cara. Uhum. Caramba, vender curso. Curso, né? academia e projeto e treinamento do usuário final. O software enterprise, quando você fala de trabalhar Forbes 500, exame uhum. 500, são outras cifras. É, é assim, cara, o projeto uh, o projeto de educação dentro do projeto grande era maior do que, cara, uh, os dez maiores projetos que depois eu fui ver na TOTS. Entendi. Então era outro nível de cifras, né? E outro nível de trabalho e exigência também. Então foi muito forjado na exigência extrema. Uhum. Porque eu nunca era o mais barato. Sim. Né? Eu sempre falei, o cliente SAP não escolheu o SAP porque SAP é mais barato. Ele escolheu por qualidade. Então saiba que a hora que você sentar na frente dele, ele vai exigir qualidade ao extremo. Essa trajetória, olha, olha de novo a quebra do paradigma. Eu podia ficar ali e me acomodar. Pô, todo mundo gosta de mim. É meio, ah, garoto prodígio. Todo mundo falando aquelas avaliações de RH. Sim. Eu brigava com RH direto, eu brigo até hoje. É, porque eu era muito arredio. Né? Acho que todo empreendedor é meio assim, né? E eles, não, pô, você vai ter uma puta carreira, tá não sei o que, não sei o que lá. E aí, de novo, o cara bate a oportunidade na minha porta e a oportunidade era na TOTS. A grande, a, a tinha feito o IPO. Uhum. Tinha comprado a Datasul já, já era a TOTOS como a gente conhece. você né? é, bem que fez outras aquisições depois, mas lá claro. até quando eu tava lá. E eu olhei e falei, eu preciso saber, e estou falando comigo mesmo, Sim. eu preciso saber se eu sou bom de fato ou se eu tive sorte. Uhum. Então eu queria me testar em outro lugar. E obviamente a oportunidade também foi boa. Financeiramente ela era uma oportunidade Sim. muito agressiva. Então, eu saio e vou para a E aí... É que começa a ter a transformação, Baldinho. porque até agora eu tava vendo o quê? Executivos. Então a minha vida assim, cara, carreira executiva tradicional, tal, tá indo bem, tô ganhando dinheiro, eu tenho experiência internacional, vou voar. Quando eu chego na Totus, eu começo a me deparar com histórias empreendedoras. Que área que você foi para a Totus? Eu vou para a área de educação. Eu vou educação, pra Estruturar é a área de... de educação. Ah, legal. É, porque ela tinha sofrido meio que uma, uma desorganização com as aquisições da DataSul, tinha uma, tinha uma estratégia, a, a, a Microsiga tinha outra. Sim. Então precisava juntar tudo dentro de um mesmo guarda-chuva, etc. E eu chego lá, e, e eu acho que por isso que iniciativas como essa são legais. Né? A gente está falando de tecnologia e empreendedorismo aqui. Uhum. Histórias, elas movimentam as pessoas. Total. Referências. Referências, Referências né, cara? É. Eu acho que. E essa iniciativa, eu sou ouvinte, né? Falei Principalmente você. se você
2: contar alguma coisa que não deu certo né, na tua história. Ainda. Exato, <risos> isso é
0: legal. Porque, assim, é, é muito mais tombo do que pinga. É. Total. E isso é verdade, isso não é historinha. É muito mais tombo do que pinga. Mas o que aparece é a pinga. É. Uhum. Até por uma estratégia de marketing, poxa vida. Né? Mas a questão é, quando eu vou para a eu começo a me deparar com histórias empreendedoras e elas dão o um clique. Porque eu começo a me identificar com aquelas pessoas que eram um cara que às vezes estava muito mais resolvido financeiramente que um executivo, uhum. mas tinha uma humildade, um senso de trabalho e de propósito que era o meu senso. Eu me identificava com aqueles caras. Uhum. Né? Eu Legal. me lembro de uma vez, o Araken, um grande amigo, que começou uma nova iniciativa e eu olhei para ele. Puta, tinha vendido uma empresa, o cara uhum. tava lá pegando a cadeira, colocando na caminhonete emprestada do primo e começando de novo. E eu falei, cara, essa é a referência para mim. Uhum. Essa é a referência, é isso que eu estou buscando. Então, ali tem o clique. Sim. Falo, cara, o meu próximo movimento não será um movimento de carreira executiva, ele será um movimento na direção do empreendedorismo, ou da tomada de risco e etc. E aí vem um aspecto que eu acho que é legal falar, que é um pouco da minha relação com dinheiro.
3: Uhum.
0: Para mim, dinheiro é tempo. No fundo, quando você está trabalhando, você está trocando o seu tempo uhum. por grana. Sim. Certo? Ponto. Sim. Ponto. E eu entendi o seguinte, se eu quiser comprar meu tempo futuro, eu vou ter que ter dinheiro. Então, eu sempre fui um cara... Aí tem umas outras coisas de vida pessoal, de falta de grana, de... Bom, eu falei... Quando eu vou pra São Carlos... E aí, as estratégias que depois eu usei muito na, na Sense, que a gente falou um pouco de Atitude, a Sim. gente falou um pouco sobre fazer a coisa inteligente, né, uhum. para tentar reduzir custo. Tem coisa que eu trago da faculdade. Assim, eu lembro quando a gente mudou de República, a gente vai para casa olhar e eu olhei e tinha uma edícula no fundo. Falei, galera, eu vou ficar na edícula. E a edícula tava meio quebradinha e eu falei, ah, se eu passar um negócio aqui no chão, dar uma arrumada ali, vai ficar, bota um chuveiro ali, vai ficar legal e eu vou ficar com um quarto só para mim. E os caras, pô, Matheus, mas você vai ficar na edícula, cara, pô, é ruim tal, não sei o quê, fica lá dentro e tal. Falei, não, 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 eu fico na edícula, mas eu vou pagar menos. <risos> Economizando. Desde aí. Então, a minha relação com dinheiro, ela sempre foi uma relação, para mim, dinheiro não é bem material, dinheiro não é estágio. Dinheiro, é, dinheiro era tempo, uhum. sempre foi tempo. E eu sabia que em algum momento da minha vida, eu ia fazer o seguinte, eu, eu vou comprar meu tempo para fazer o que eu quero,
2: uhum.
0: Entendeu? E foi exatamente o que aconteceu no começo da Ciência Data.
2: legal. Legal. Mas peraí. aí, você tá, aí você estruturou na TOTUS. Isso. E como aí, é que aí, foi essa...
0: Eu tive uma boa trajetória uhum. na TOTOS. E aí, o segundo clique. Eu crio um produto na TOTUS chamado e-learning center. Que era um produto de assinatura. Legal. Porque a gente tinha que resolver uma questão na TOTUS, que era o seguinte. Todo o modelo da área de educação estava desenhado em cima de treinamento presencial. Só que o treinamento presencial tem todas as dificuldades que a gente sabe, uhum. né? Em pandemia ficou claríssimo isso. E por outro lado, você está falando de uma empresa que majoritariamente está falando com SMBs, então o uhum. um budget para treinamento Não curto, é tão alto, né? né? Cara, como é que a gente resolve essa questão? E com, por outro lado, um portfólio de learning gigantesco, uhum. a gente organizou isso numa biblioteca, cara, isso antes de UDMI, Exa é, de cara é que eu pensando. de tudo isso que você está vendo mesmo, aqui velho. era a necessidade Sim. de resolver só que aí vem também a inteligência como é que nós vamos vender isso? como é que a gente captura um bom pricing uh, para não vender por site, para liberar para o cara poder fazer uma capacitação ampla, resolver o problema dele, porque se eu vender por, por assento, vai ser a mesma coisa que um treinamento presencial Sim. como é que eu resolvo esse negócio? cara, vamos atrelar a manutenção que o cara paga, uhum. porque isso vai capturar o tamanho do cliente. Então, óbvio, o cara que paga 100 mil, 5%, é 5 uhum. pau. Uhum. O cara que paga 100 reais, é 5 reais. E isso já definiu um pouco do tamanho do cara. Sim. Esse produto, cara. Esse calor. Pensa crescimento exponencial SaaS. Foi Legal. isso. Dentro de uma organização enorme. Cara, em seis meses a gente tinha 500 mil de MRE. Puta merda. Só que nessa <risos> época, eu tô falando de 2009, 2010, uh -huh. que é MRR? Nada, ninguém sabia. Low-Tree é, Revenue, receita mensal recorrente, que hoje é muito comum dentro Sim. do empreendedorismo de recorrência e tal, inexistente. E aí quando eu caio nisso, eu começo a desenvolver e começo a me deparar com um problema. Os caras compravam, mas saiam rápido. Hum. Não engajavam ou engajava parte, e não engajava o todo. E aí o cara olhava para aqueles 5%, e falava, tô pagando muito. muito. Prefiro pagar por site. O modelo começou a ser questionado. E eu falei, e, e aí veio aquela coisa, oh, eu vou de galinha, né? Cresceu, uhum. mas caiu muito rápido. Eu aí eu me deparo, começo a me deparar pela primeira vez com a necessidade de engajar clientes pós-aquisição. Bacana. E que isso? Era crucial para aquele modelo. Bom, customer Success é, nada. na veia. Na é. veia. É, mas era Customer Success na veia. Esse foi o primeiro desafio. Aí, eu virei meio que. Ah, o Matheus é o cara novo, inovador, criou esse produto e é um cara que manja de recorrência. Nós estamos investindo numa startup americana. É, Matheus, você vai tocar a iniciativa. Foi o primeiro aporte internacional da TOTOS. Uhum. Eu vou para São Francisco junto com o Guilherme Pelegrino, que é meu sócio na Sense Data hoje. Olha. E vamos ficando no mesmo quarto. E eu me lembro, cara, da primeira vez que a gente foi falar com o VP de Customer Success dessa empresa. E a gente ficou quatro horas numa imersão, numa tarde, com esse cara desenhando na lousa, explicando por que era importante no modelo, lá, 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 lá. lá. E olha tá como aula, a vida hein? é engraçada. Puta aula. E o cara era um, era um cara experiente em Customer Success. Só que, ó, ó, como o clique não é assim. Eu saio, como eu escuto muito até hoje, vocês já devem ter escutado. Saio, olho para o Guilherme e falo assim: Ô Guilherme, esses gringos são loucos para inventar nome novo, né? Para suporte e implementação. Saí <risos> é suporte e implementação, pós-venda. Eu não tinha entendido.
3: Uhum.
0: Entendeu? Eu não tinha entendido. Que não é assim, ó, oh, eu me apaixonei, eu fiquei e tal, não. Mais eu, do mesmo. Eu vou Você lá, mais ali. do mesmo e tal, não sei o quê. Voltei, e aí surge uma oportunidade para empreender. Uhum. Né? Eu tô ali na tos, voltei, essa, essa iniciativa foi para frente. Né? Com essa iniciativa, eu, a gente fica mais próximo do, de quem, do Paulo Souza, que é o CTO da Sense Data. Olha. As essa iniciativa ela foi muito precursora para gente e o Paulo depois traz o nosso head de produto que é o Renan o Renan é um cara extraordinário genial escola pública poli, mestrado em machine learning surreal cara uhum. fora da casinha de tech é legal. e um daqueles caras de tech e desenvolvedor que também trabalhou em fundo cara desenvolvendo sistema uhum. para fundo Uau. então também manjava de negócio, negócio de é. finanças né tem muito da característica de, de como o sensidata Data roda, que vem do mercado financeiro, que, que, é um, que é um modelo de cálculo que não pode falhar.
3: Uhum.
0: Então, por isso, é muito parrudo esse motor é, de propensão, de indicadores, o Data, é muito parrudo, por causa do Renan e por causa dessa experiência do Renan. Entendi. Não, né? Porque não dá para você errar o CDI. Não dá. E se tiver algum exemplo, algum ou, ou, ou errar a cota de fundo, experimente errar a cota de fundo, cara. Você destrói uma indústria, é grande, você é destrói um fundo. É. E é. você está falando de, às vezes, bilhões. Uhum. Então é um, é um tipo de sistema que você não pode errar. Sim. Foi muito bom ter o Renan construindo o sistema Sense Data. Não é que a gente não erra. Claro, não existe isso, não é? Mas é, é, ele construiu um negócio tão parrudo que depois muitas das demandas que a gente começou a ter de clientes, principalmente quando a gente começa a entrar em clientes grandes, foram atendidas por essa característica dele. Legal. E aí surge uma, uma, uma oportunidade. E para mim, naquele momento, me parece a oportunidade da minha vida. Legal. Então, a Multilaser me convida e fala, oh, nós estamos criando uma joint venture no Brasil, você vai entrar como country manager uhum. e você vai ter ações. Então, tinha uma questão de, de ter uma participação no negócio, mas era uma participação bem minoritária, pelo que eu conheço hoje, uhum. não, eu não conheci. É, e, cara, isso aqui a gente vai desenvolver uma iniciativa para educação de tablets é, desenhados para a escola, DNA familiar uhum. de educação voltando com força, é quase você se reencontrando com Sim. teu pai, com a tua mãe, com a tua família, né? É, eu acho que educação é o elemento mais transformador de qualquer sociedade. Eu acho que o desafio do Brasil ele passa, ele é um desafio civilizatório, assim de, de, de cara a gente precisa ganhar maturidade como como nação, como e isso passa por educação claramente. Uhum. Juntar tecnologia e juntar empreendedorismo. Ah, mergulhei de cabeça. Eu saí de uma posição completamente estável. um é, é... novo desafio, né? E, e fui para lá. Só que era o um empreendedorismo... Não, não é de mentirinha, é mas... Aquela, é, mas é, é, não... é o dinheiro dos é. outros, é, tá, tá, tá. E o que acontece? Quebrou. Putz. Um ano depois... A, a, começam a acontecer aqueles primeiros problemas de lava jato, de dólar subindo, estava se aproximando a eleição de 14, tá. ou foi pós eleição de 14, uhum. a coisa muito instável já, começando a ficar instável politicamente o dólar começa a subir, os tablets vinham da China, então o dólar era uma coisa que mexia muito no business, e era uma joint venture e os ingleses tinham Sim. 30%, o inglês vira e fala assim ó, oh, não vou mais botar dinheiro uhum. primeiro começou a ficar inadimplente nos aportes depois não vou pôr mais dinheiro no Brasil, cara é muito risco o pessoal daqui também tirou o pé. É, chegou e falou, Matheus, ó, tá aqui teu contrato de coi-put, cara. A gente vai executar ele, beleza. Cara, fazia parte do risco. Agora você entra lá na sala com 17 pessoas e manda todo mundo embora. Nossa. Pô, tá merda. Cara, né? esse foi o momento mais difícil da tua carreira ou não? Foi um doce. Uhum. Foi um dos. Depois eu conto outros, Sim. mas ele foi um dos. Ele, ele foi um dos mais doídos, porque eu acreditava no projeto. Sim. Uh, porque tinha gente boa, uhum. tinha gente que tinha acabado de entrar e tinha gente que tinha trocado estabilidade, de... como eu,
2: uhum. por aquilo. Pela visão, pelo Pela sonho visão. ali. né?
0: Então, e naquele momento, é, eu pensei assim, isso não é algo que eu faria se fosse meu. E aí eu entendi que eu tava brincando de empreender. Uhum. Cara, você não tá botando toda... Até porque eu fui para ser country manager com um salário maior do que eu tinha que na TOTS. Então, quer dizer... Putz, tá, entende? É. Tava tão tranquilo, uhum. né? Valeu o risco. Era aquela coisa de, né? qual é o risco? Nisso, quando eu volto pro mercado para fazer alguns trabalhos, conectar com algumas pessoas, tal, mesmo sem saber o que eu ia fazer, o Guilherme me chama pra um almoço. E o Guilherme é um cara que qualquer pessoa que tenha trabalhado com a gente na história olhava para Mateus e Guilherme era tipo arroz feijão <risos> leite café. <risos> eram um características eu São sempre muito, muito é, comunicativo é, mais comercial e o Guilherme pragmático, centrado relacionamento calmo, né, cara PMP, já tinha implantado um projeto de RP pra tudo que é lado tinha casca grossa mesmo de aguentar pancada ele vira e fala, ó oh, Matheus, eu vou sair e eu quero empreender eu falei, você tá de brincando <risos> Falou, você tá afim? Eu falei, cara, ah, só de você estar tá me falando isso, a gente tem que arrumar alguma coisa para fazer. Porque a questão... E, e aí que tá vocês não sabiam. <risos> não sabíamos. Não agora. sabíamos. A questão ali era essa. A questão é, caraca, a gente dá liga boa. Pô, se a gente fizer alguma coisa, tem um potencial para dar bom. Sim, é. Não é vai dar bom, mas sim. tem um potencial. Sim, sim. Né? E aí, naquele momento, ele falou: Ó, oh, Matheus, e eu acho que, cara, a gente tem uma oportunidade, porque tá tendo uma saída, um layoff ali na Tots, um momento tal. Lembra do Paulo? Então, o Paulo vai sair também. Eu falei: O Paulo, cara? Cara, o Paulo era uma sumidade, cara, uhum. assim, na, na, na época, a, a Tots tem uma linguagem própria, que é a DVPL. Uhum. Cara, eu acho que ele era o cara que mais manjava DVPL no Brasil. Isso é surreal. Autodidata. É Um cara que fala assim: Oi, Paulo, tudo bem? Ó. Oh, a gente vai migrar do Amazon para ejo, beleza? Ele falou, ah, me dá uma semana. Uhum. Aí ele volta na semana seguinte, ele é especialista em ejo, entendeu? Ele é um cara assim, gamer. Então, acho que esse negócio de cara vocês aprender Sim. a jogar, né, para até que é é muita essa competência. Aí, beleza, veio o Paulo, cara. Eu falei, rapaz, esse negócio tá ficando bom. Porque nós temos um lado aqui, pô, eu vou vender, o Guilherme vai entregar, o Paulo vai desenvolver, tá ficando bom. E aí eu só coloquei um ponto, porque o Paulo ainda estava numa coisa de serviço, eu falei, cara, tem que ser produto, uhum. tem que ser escalável. Serviço não dá para ser serviço. Então, serviço é, cara, primeiro Turbo Project você tem, ferro,
2: tá. É. E como é que você é, escolheu a dor que você ia resolver aí? Porque o time, cara, você exato. com Exato, o time na fundador, ali. né? Então, é. É,
0: exato. Aí o que acontece? O Paulo ainda ali falou assim, ó, oh, vocês lembram do Renan? O Renan tinha sido trainee na tosa, primeira turma de trainees. Uhum. E eu lembrava raramente dele. Ele tinha ficado muito amigo do Renan e o Renan já tinha saído, já tinha ido para fundo, já tinha ido para os Estados Unidos, ele tinha acabado mestrado em Machine Learning em Rochester, que é a escola que mais forma Data Science para Google, Microsoft, o caramba, quatro... Tam... Ele falou, ah, o cara tá voltando e não tem o que fazer. Eu falei, ninguém, nossa senhora. Trava esse cara aqui. Chama ele para conversar. E a ideia foi essa. Cara, nós temos um time fundador forte. Ponto um. Vamos fazer? Vamos. Aí vem a questão. O que, que nós vamos fazer? Uhum. E uma das pontas que a gente pegou primeiro é assim, ó, a gente precisa fazer alguma coisa que a gente agregue valor. Então assim, nós não podemos, nós não vamos criar, empreender por empreender. Né? Que é o um empreendedorismo que é, que é raro. No, o brasileiro, ele é muito empreendedor. Mas ele é muito empreendedor por necessidade, por necessidade né? sim. entendeu? Sim, se é você perguntar para um cara que tem uma barraquinha de cachorro quente na barra funda e falar, cara, você troca isso por um emprego estável dentro do escritório, Nossa, no ar-condicionado, ganhando 4 mil por mês, ele troca na hora. Uhum. Né? Então, não vamos ser uhum. bobo. né? Sim. É, agora, a gente tinha ali ó, o privilégio do, do empreendedorismo por é, é, oportunidade. Hum. E aí, a gente se juntou, ó, vamos fazer alguma coisa que a gente agregue valor. E não, assim, por exemplo, eu nunca cortei um cabelo na vida. Nós não vamos lançar uma rede de barbearia gourmet. Nós não vamos fazer uma padaria. Uhum. A gente tem que fazer alguma coisa associada com tecnologia. Sim. Esse é o nosso histórico. A gente se, em algum momento, todos tinham trabalhado na TOTOS. E, ah, beleza. E nisso, a gente começa meio que a estudar o nosso setor por um outro motivo. Ele falou, galera, se a gente quiser cliente, né? Por onde a gente começa? Puta, A gente começa pelo network. O nosso network era tudo na área de tecnologia. Uhum. E aí a gente se depara com a transformação que já vinha ocorrendo naquele momento. Isso era 2015, finalzinho de 2015. Que a gente às vezes acha que a indústria de tecnologia, a indústria de software, é quem promove a mudança. Mas às vezes ela é muito impactada pela mudança. Uhum. A primeira grande indústria a ser completamente transformada pela transformação digital é a própria indústria de software. Sim. Verdade. É, vamos o fazer um exercício. De comercialização é? de
2: software, enfim, né?
0: Marcelo, vamos fazer um exercício rápido, cara. Como é que a gente comprava Office, Microsoft Office, há 12 anos atrás? Caixinha, Você Sei, era Calunga, comprava uma caixinha, instalava no teu computador ou no... usava. Um ano depois sair outra versão, você tinha que comprar de novo. Certo? Como é que você compra o Office hoje? Você não compra, você assina. Você assina. Eu digo que as bases da transformação digital, as bases tecnológicas para a transformação digital da área de tecnologia, são basicamente três. Mobilidade. Isso para alguns business. Mobilidade é crucial, por exemplo, para um Uber da vida. Para um Sense Data, para a Superlógica, talvez nem tanto. Mas para esse, sim. Agora, quando você olha para a SaaS... Você vai olhar dois aspectos. Primeiro, internet banda larga de alta velocidade disponível. Porque quando eu estava lá em São Carlos, se eu quisesse ter internet de, de banda larga, eu tinha que ir no laboratório da matemática da USP de fim de semana mesmo. Uhum. É, não. não Existia. Era... Bem limitado. Né? Exato. Primeira iniciativa speed, cara, era um negócio para milionário. Né? Beleza. E computação em nuvem. Esses três aspectos, eles, são, eles transformam a ah, indústria de software. Sim. E quando a gente olha para isso, eu falei assim, cara, a gente já fez isso. Aí puxa o Guilherme e falo cara, lembra aquela conversa? Pô, lembra o e-learning center? Cara, a gente consegue agregar valor aqui. E aí eu falo, tá bom, mas como nós vamos agregar valor? E aí eu olhei e falei, cara, para mim a maior diferença do modelo on-premise, que é esse modelo que vem de licença, que é o modelo uhum. da caixinha, para o modelo da recorrência, é que a dinâmica de relação com o cliente muda completamente. Exato. Ela muda da água pro vinho. A venda diária. A venda é. diária. No que eu vejo isso, eu falei tá aqui. Só que aí começa o segundo ponto. cara, mas não tem mercado. Cara. As primeiras cara, iniciativas estavam ali, né? Não, não tem. Começando, cara, é, eu é, né? tô assim, cara, se tinha uma iniciativa na RD, sim. Entendeu uhum. mais mais estruturada, onde se falava um pouco. Mas você não tinha isso ainda uhum. é, disseminado. Sim. Me lembro da primeira busca que eu falei: ah, tá bom, vou começar a prospectar. A primeira busca que eu coloquei, assim, Customer Success Manager, ou gerente de Sucesso do Cliente. Eu coloquei Customer Success Manager, a primeira que eu fiz, e filtrei por Brasil. Veio 2 mil resultados. Como é que você vai, monta uma empresa uhum. para um business que na Sim. busca do LinkedIn tá 2 mil negros que fazem isso no Brasil? E, e detalhe: ou seja, se tem 2 mil, você devia ter ali o quê, cara? Umas 200 empresas que tinha sim, alguma sim. área parecida é. e a maioria da galera era um cara que queria pôr um nome bonito para o atendente de suporte. Uhum. Então, nem tinha muita iniciativa. Mas aí vem uma frase que eu me lembro muito bem do Guilherme, porque a gente fez uma série de exercícios, uhum. a gente leu, a gente se preparou, porque a gente é da, da geração, cara, do business plan. Uhum. Sim, né? sim E a primeira coisa que a gente teve que fazer na nossa cabeça é desconstruir. Falar, cara... Desconstrói a tua visão de fazer um business plan de 5 anos. Isso para uma empresa operando, rodando. Eu, eu, eu vivia de fazer business plan. Essa é a vida do gerente médio ah, de, de, de corporate. De, exatamente. Entendeu? A primeira coisa foi quebra isso é um dia depois do outro, cara. Um dia depois do outro. Execução ao extremo. E aí a, a, as coisas começam a encaixar. Opa, é isso, aqui, aqui. isso aqui vai ser legal. E eu, e eu me lembro do Guilherme depois a gente fazia todos os exercícios e eu batia muito no mercado porque eu era comercial eu batia muito no mercado e aí o Guilherme falou Matheus cara empreendedorismo tem uma coisa que uma hora é salto de fé então cara a gente tá com um monte de planilha aqui tendência caceta quatro mas cara uma hora você tem que fechar o olho e pular uhum. e aí eu falei falei pô ó agora eu vou voltar lá atrás uhum. ali eu virei e falei assim é o salto de fé e chegou a hora de comprar o meu tempo uhum. Aí eu olhei e falei, bom, dá para viver um ano aqui. Vou vender o um carro. A Jaque, sua esposa? Minha esposa, falou, vamos, que eu vou segurar a bronca aqui. Essa fez uma diferença. Uhum. Se eu começar a falar da Jaque aqui, eu vou ficar emocionado. Mas essa fez uma diferença surreal. É, e eu falo, bom, eu tenho, eu comprei um ano. Né, na minhas contas ali, uhum. vou comprar um ano. Sim. Né? não é sabático, é um ano para esse negócio acontecer. Decolar. E aí a gente começa a fazer. O Paulo e o Renan faziam algumas consultorias pontuais daquele produto que a gente foi buscar lá em São Francisco. Legal. Entendi. Né? Pra, prestavam uns serviços ali para Toto. Uhum. Uh, e eu e o Guilherme muito prospectando os primeiros clientes. E eu me lembro, cara, a primeira história a, a primeira história legal. O Renan chega para gente e fala, galera, é o seguinte, ó. Eu tinha uma reserva lá que eu voltei dos Estados Unidos, né, cara, tinha uma reserva de, de trabalho antes, do fundo e tal. Cara, mas assim, ó, eu pago era abril de 2016. Eu pago o aluguel desse mês, no mês que vem eu não tenho para pagar o aluguel. Uhum. E eu não quero pedir dinheiro pro meu pai, cara. Uhum. Não vou voltar lá para trás. Então o meu ponto é o seguinte, velho. Ou roda agora ou eu vou pro mercado. Porque pensa na posição dele. Cara, prodígio. F com a trajetória que fez. Mestrado em machine learning. Cara, o nego batia na porta dele todo dia.
3: Uhum.
0: Fala, oh, meu amigo, vamos lá. né? Então, você fica balançado. pô, Passando perrengue, daí ele pensando. Passando perrengue, a esposa dele ainda não tinha conseguido emprego aqui. Ela é professora. Uhum. E, pô, nego batendo na minha porta para eu ganhar o que eu nunca ganhei na vida. Né? E eu me lembro, cara, que assim, ó, eu fiz muitas negociações na minha época de SAP. Negociações milionárias. Uhum. E a negociação que eu tava suando frio na mesa foi o primeiro cliente da Sense Data.
2: Mas você já tinha o produto, a tela, tudo? Como é que foi isso? Você vendeu... Claro.
0: Eu vou contar a história empreende em software e tecnologia que não vendeu PowerPoint é mentiroso. É, mentira, é verdade. É, isso não existe. Cara, vamos lá. Tinha um back office ali sendo desenvolvido, entendeu? Pelo Paulo e pelo Renan, mas a necessidade, cara, em Dev é uma coisa maravilhosa, é. entendeu? Porque assim o Dev é, assim precisa para amanhã. Ah, se precisar para sexta dá para fazer mais uma, mais um, mais uma rodadinha de CS.
2: Uhum.
0: Aí CS Counter Strike, não é? Ah, CS, <risos> CS. sim. Entendeu? Boa. Então os caras chegam no limite. Aí beleza. O eu vou para essa negociação. E, cara, e a negociação tá... Pô, e você não tem muito argumento do teu primeiro cliente. É, é um cara... Basicamente, ele é... Eu falo que eu, a Sense Data é bootstrap, do início ao fim. Pra quem não sabe, bootstrap é você desenvolver uma empresa sem investimento externo. Uhum. Né? Ou seja, só, em teoria, só com investimento dos fundadores. Uhum. É, e ela foi bootstrap do início ao exit né? uhum. Essa é a nossa grande característica. E aí eu olhei... A gente tava ali negociando e, cara, e uma coisa que eu sempre falei, eu falei ó, eu nunca tive investidor anjo, mas eu tive cliente anjo para Dedel. Ah, <risos> é e eu falava, cara, eu, é. eu não gosto de investidor anjo, mas eu adoro um cliente anjo. É. E, aliás, o relacionamento com o fundo foi muito importante para a gente no início do Sense Data, exatamente porque os fundos queriam criar expertise de Customer Success nas investidas. Ah, legal. Então, Olha. eu meio que trocava palestra, trocava mentoria, uhum por acesso ao portfólio dos fundos. Legal. As minhas primeiras prospecções foi pegar a investida de fundo. Eu ia no site do fundo, pegava quem, quem tá ali, quem é SAS, e ia nesse cara uhum. para criar os primeiros cases. E eu me lembro que no final da negociação foi tipo, cara, a gente fechou o valor da, do MRR uhum. e, e eu pedi para o CFO da empresa falei assim, olha, cara, dá para você... Depositar a primeira mensalidade amanhã, o cara me olhou e falou assim: Não, a gente faz pré-pago, depois eu te dou uma condição. tal. Ele falou: Dá. Eu falei: 'Dá pra você depositar nessa conta aqui? É a <risos> conta do Renan. Do Renan. Porque era aquela, cara. Uhum. É agora ou nunca.' Sabe? Tem pequenos movimentos de inércia Sim. no início que, se você não faz, você não tá aqui hoje. É. Entendeu? Quem foi o primeiro cliente? Cara, é uma empresa que existe até hoje. É a RP Flex. Que é uma RP derivada Flex. da, ah, da, da Totos, é. do Ernesto Rabecorn, o... Que na época tinha um CEO, que é um cara que foi muito ajudado, porque ele era lutador de Kung Fu. E o Laércio ajudou ele na física, ele ir para campeonato mundial. Então ele é um cara que o tinha... Foi o Gustavo? Exato. Olha que legal. Foi o não Gustavo. Sabia. Foi o Gustavo. Gustavo contratou a gente. Uh -huh. E eu voltei na sala dele, depois de fechar a negociação, que não foi com ele, e ele falou assim, cara, você lembra aquela história do Kung Fu? você me contou, eu quero deixar claro que hoje você fez a mesma coisa que fizeram por você. Que legal. E Carimal. você vê que é isso, né? O, o, o Fazer o bem, ele, ele se espalha, ele se... É uma onda, ele, né? ele é uma onda. Uhum. entendeu? Eu acho que ele talvez nem saiba disso, ou não se lembre, mas é uma coisa de... Cara, eu acho que ele passou muito tempo querendo fazer aquilo, acho que ele teve outras oportunidades também. Sim. Mas eu queria deixar claro que se ele nunca tivesse feito e quisesse fazer o que ele estava fazendo naquele momento. Poxa, que legal. Foi, foi muito legal. E, cara, e daí você começa, né, cara? E a inércia. E, 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 o, e o Bootstrap, cara, ou seja, o, o, o ter a empresa com os próprios esforços, ele cria uma característica na empresa que é assim, cara, aproveite toda a oportunidade. Seja cara de pau. Uhum. Se convide. Apareça. Cara, eu cheguei a estar tá no Cubo trabalhando do Itaú ali. Que sim, uma, sim. Eu, é. eu, eu ia pra esses é lugares que... para ficar de olho nas empresas e então. Um cara tá fazendo uma entrevista atrás de mim. Puta, é feio você ficar. Você escuta, né? Obviamente. Mas você é. tenta falar que você não tá escutando. É, o cara tá fazendo uma entrevista atrás de mim explicando pro candidato que era a vaga de Customer Success Manager. O que ele ia ter que fazer deu eu levantar e dar um cartão pro cara. E esse cara virou cliente. Que legal, que legal. Só que na hora. E ele me falou isso depois. Ele falou, ô oh, Matheus, aquela hora que te, te matar, falou, que cara, cara de pau, é. escutando a minha conversa, entendeu? É. Agora,
2: ô Matheus, falando do business em si, da uhum. SENSE você teve que ser meio que evangelizador, né? Sim. Assim, cara, você teve que ter um trabalho. Isso acho que te ajudou até pela tua história ligada à educação, familiar, né? Conta um pouco, assim, como é que foi o processo para você
0: buscar tracionar e aí começou a escalar. Como é que foi isso? Como essa tua pergunta, ela é excelente. Porque, uhum. assim, vamos lá, da, daqueles grandes marcos ou daquelas grandes coisas assim, pô, uh, cara, elenque três fatores de sucesso cruciais para a ciência data. Acho que esse foi um deles no uhum. início. Acho que tem vários, tá? e não estão só associados a mim. Como sou eu que estou aqui hoje, eu vou te falar um pouco... Eu poderia te contar os fatores do Guilherme, do Renan, como eu já Sim. falei, do produto, do Paulo. Vou Mas falar sua um pouco ótica, né? da, da minha ótica. É, a ideia era exatamente essa. Tá. A ideia era exatamente essa. E é engraçado, porque aqui nós estamos falando de alguns elementos. Então, era uma empresa bootstrapping uhum. e fazendo um negócio que é criação de categoria. Sim. Sim. E criação de categoria... É um negócio muito legal de fazer, mas muito difícil. Porque basicamente você está construindo o mercado é. que você vai vender.
3: Uhum,
0: sim. É diferente, você falava assim, tá bom, vou fazer um software para gestão de academia. Caraca, já tem um, um monte de 20 é, mil academia no Brasil? É Exato. Ah, vou fazer um SaaS um, um, um para gestão de clínicas médicas você já tem um, um sizing de mercado, uhum. IDeal, wall. ah, eu vou resolver um problema de 12 bi de, de fraude no Brasil, ou seja, você já tem um uhum. mercado uhum. gigantesco. Você fala assim, Matheus, qual é o mercado de e, e cara, e por isso que teve que ser para Disfrap. Uhum. porque se eu fosse para qualquer fundo, você não tinha... o cara ia me perguntar, qual é o mercado, é. não tem mercado, não tem cara, mercado, sai daqui. ele ia bater nas uhum. costas é, e falar, é, cara, é, sai qual, daqui? Vai, de lá, vai lá, vai é. lá, faz é. lá e, e é. depois de pronto. E esse é o ponto que eu acho que é legal a gente falar um pouco também para, e eu já falei isso para alguns investidores também, e, e, vai, e o mercado de venture evoluiu muito no Brasil. Cara, sim. quando eu comecei Obviamente, o mercado sim, de venture, sim, sim, a sim. primeira coisa que o cara te perguntava é: você tem receita? Na verdade, não. A primeira coisa que o cara te perguntava é: você tem margem? Uhum. Eu falo, era isso, Baldini, 2015, Se levantar a capital no Brasil era você tem margem. Uau. Você tem margem, não é você tem uhum. receita. Uhum. Depois começou a melhorar um pouco. Você tem receita e depois é, você tem tração, sim. você tem as métricas sim. que a gente está mais acostumado hoje. Sim, sim. Né? É, e, aliás, eu acho que um pouco da nossa influência também hoje já não está mais nem tanto no CT em tração é CT tem lifetime value é. né? Exato é, Ou seja, é, são, são métricas mais inteligentes Mas o ponto é que naquele momento eu falei, cara não tem como você fazer criação de categoria no Brasil com investimento uhum. né? é, Ou você vai diluir muito E a gente uhum. conhece a história de empresas que fizeram category creation no Brasil mas os sócios são extremamente diferentes Uhum,
3: uhum.
0: O que também é complicado. Sim. Tá? Mas, mas é um jogo. É lógico. Cada um joga o seu jogo. É, eu joguei é. o jogo Bootstrap e não o caminho. Sou, é, é. E, e 90% das, dos, dos meus clientes são empresas investidas. Uhum. Muitas das quais eu entrei pelo fundo. Uhum. A minha relação, eu tenho relação com todos os fundos e, e quero ter sempre mais, porque esses caras têm portfólio de investimento e eu quero ser uma referência para eles. E aí ah. entra a questão da evangelização. Uhum. Eu comecei aí aonde? Cara, primeiro eu tava preparado Então eu me preparei para aquilo Eu já tinha tido experiência Mas cara, a primeira coisa que a gente faz Eu e o Guilherme vamos pro evento da Site
3: uhum. pegamos
0: uma grana mas, Cara, vamos lá para São Francisco E vamos aprender
3: uhum.
0: Cara, no, no berço do negócio Então a gente fica no evento No evento a gente faz um monte de network E vai mergulhar na operação de CS Da Zendesk Na operação de CS de um monte Boa. de empresa uhum. ali Da Atlation, da Mixpanel E assim por diante Então a gente começa aí num monte, entender, cara, como é que você faz CS, como é que você faz CS, como é que você faz CS. Então a gente volta preparado e aí mescla uhum. com a característica de didatismo, de comunicação, uhum. etc. E, cara, os, os primeiros clientes era quase uma consultoria. Certo. O objetivo era botar produto, mas, cara, a gente fazia é, dinâmica de grupo, a gente fazia design thinking, a gente fazia treinamento. E, e, porque era isso. Sim. Porque o cara não queria comprar software. Uhum. Aliás, ele, ele nem entendia como um software de CS ia ajudar ele. Sim. Uhum. Ele queria. Cara, me ajuda a estruturar isso. É, ou me ajuda a reduzir churn, me ajuda a aumentar o NPS, me uhum. ajuda a melhorar a crosswell da minha base. Legal. Entendeu? Então, e, e, e é engraçado, porque existe um livro escrito chamado Category Creation. Esse livro foi escrito pelo CMO, A-CMO da Gainsight Pra quem não sabe Gainsight é a empresa. Precursora, é, ela é a Sensidata Data americana. Uhum. Tá? Ela é a precursora disso. Quando a gente criou a Sensidata, Data, a Gainsight já tinha duas rodadas de investimento, quatro anos de operação. Já era uma empresa que tinha captado acho que mais de 100 milhões de dólares. E o CMO da Gainsight escreveu esse livro, Category Creation, com o CMO da HubSpot. Uau! Legal! Entendeu? Porque foram duas empresas Sim. que construíram seu mercado, o inbound marketing, pô, o evento da HubSpot chama inbound, inbound. Né? então o inbound marketing foi criado pela HubSpot, uhum. né? os conceitos, as práticas, os métodos, etc, que a Resultados Digitais, a RD Station replicou com primazia no Sim, Brasil, exato certo? E às vezes eu brincava, falava, ó oh, cara, assim ó RD está para hubspot como sense data está para gainsight eu tentava fazer essas relações uhum. para a galera ir conectando os pontos principalmente quando eu estava falando com uma empresa é, do mundo mais mais SaaS. Hum, legal mas esse início a, o processo de visualização ele foi intenso intenso para quem não
2: está no nosso mercado aí que não conhece muito da tua né, da sense é, conta um pouco quais são essas soluções e, e enfim e que, que depois até caminhando para o... Pro Exit aí que você teve. É. Né?
0: Eu acho que é legal, acho que o que é muito interessante é, o, é a gente começar a falar um pouco sobre por que Customer Success.
2: Boa, boa, ótimo. Uh, é.
0: Cara, assim, é, é, porque essa é, essa é a pergunta que eu sempre quero receber. Tá. Sabe qual é a pergunta que eu mais recebo quando eu faço uma apresentação de Sense Data? Tá, tá, tá? Vocês vão acreditar. O que é? Não. É Sense Data ou Sense Data? Eu te chamei de sense Cara, 90% data. das perguntas são essas, eu quero morrer. Que eu falo: dane-se! Na verdade, a minha resposta vai nessa linha. Eu falo, ó, a gente é uma empresa de customer success, então é o gosto do cliente. É. Uhum. Vocês, inclusive, vocês vão me ouvir em alguns momentos falar sense data, em alguns momentos falar sense data. Uhum. Não, não existe. Eu só não falo sense data, porque é que nem Twitter, né? Então Exato, aí já é, é americano é, demais, é. né? Mas o ponto é o seguinte: Quando a gente. Quando eu começo a mergulhar em Customer Success, a gente tinha uma premissa no Brasil assim, não dá para a gente construir uma empresa só para o mercado SaaS brasileiro.
3: Uhum.
0: Vocês conhecem o mercado SaaS brasileiro? Fizeram sim. uma pesquisa recentemente sim. ou estão fazendo ainda? Sim, sim. São um dos grandes players de conhecimento e expertise nessa área, do software as a service. Obrigado. Só que a gente sabe que esse é um mercado que cresce muito mais que o PIB, uhum. claramente, muito. que forma um monte de unicórnio, que tem muito dinheiro em cima, mas ainda é pequeno. Muito. Muito. Sim. Não dá para comparar, por exemplo, a quantidade de empresa SaaS com a quantidade de academia hum. ou com a quantidade de clínica médica, uhum. certo? Então, ele ainda é um mercado de informação. E aí, a gente olhou e falou, olha, cara, a, nossa... a gente vai começar por esse mercado porque é um mercado que isso está no playbook do cara. Sim. Entendeu? Agora, a gente tem que ir além. A gente tem que transformar a forma como as empresas brasileiras se relacionam com os seus clientes. Uhum. Não é só ficar aqui muito focado no mercado. Então isso é um movimento muito mais Sim. do que uma tecnologia... O, software, ele, o movimento vem na frente.
1: Exatamente. E isso é, isso é importante, porque a gente fala de tech, tech, tech.
3: Uhum,
0: uhum.
1: Cara, o sucesso do cliente... Sim, é qualquer mercado. É, pra qualquer, mercado. é, é qualquer mercado. Ah, é digital, digital, uhum. digital. Né? A gente tava conversando um pouco antes aqui, uhum. do, 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 de Sim. começar, e falou, cara, sucesso do cliente na loja física hoje leva o cara para onde? É.
0: Exato. Pro digital. É. Claro. O, Exato. O, e aí? Exato. Exato.
1: Você tem algum exemplo do, do caso? Baldini,
0: de... é, é, eu gosto muito de... de... De buscar isso, porque existe esse pensamento de que ah, Customer Success é só no digital ou só na recorrência,
3: uhum. tá?
0: É, ele está muito sim associado à recorrência, porque ele é uma prática que está olhando para o teu cliente. Eu já vou detalhar é, essa, esse aspecto, mas só para te dar alguns números. Hoje, 50% da receita da Sensedata é não digital. É ah, não digital. É bacana, hein? Não digital. E aí, eu posso te citar cases, por exemplo, como gestão de sellers em marketplace. Olha, uhum. que nada mais é do que uma jornada uhum. para conduzir esse cara para ele vender mais no marketplace. A gente tem N marketplace como clientes. Uhum. De um marketplace da maior indústria de bens de consumo do mundo, ao maior marketplace de saúde, um marketplace de automóveis usados, você tem é, concessionárias dos dois lados e revendas dos dois lados. Sim. Certo? Legal. Vamos para outro elemento. Medicina preventiva.
3: Uhum.
0: Ah, Matheus, agora... Aí você está... Uhum. Nada mais é do que a condução da jornada uhum. de um paciente ou de um cliente
3: uhum. que já
0: tenha, por exemplo, uma pré-condição, certo? E que precise, de forma recorrente, rever exames. Fazer determinadas consultas, entre outras coisas. Sim. Uhum. E isso eu estou falando para vocês, case é real. Isso é uhum. cliente Sim, sim. Entendeu? A transformação, por exemplo, do distribuidor da indústria para um distribuidor digital, o e-commerce B2B, que tem uma característica completamente diferente do B2C na recorrência. Porque, assim, vamos lá, você vai comprar uma geladeira. Você procura. Ah, vou comprar online. Você procura ali, para pirilha, poró. Cara, quando você vai comprar uma geladeira de novo? Daqui 5, 10 anos, uhum, uhum. certo? E daqui 5, 10 anos, você vai comprar, talvez não na mesma loja, você vai comprar... Ah, a tua é, vida mudou. Né? Né? É outra coisa. Mudou outro bicho. Agora, o cara que vende homo, tem que comprar homo toda semana. Uhum. O cara que vende helmans tem que comprar helmans toda semana. Entendeu? E aí você começa a aplicar mecanismos que já eram usados entre a indústria e o varejo, mas você começa a transformar essa relação para uma relação digitalizada que usa dados uhum. entendeu, em prol daquela jornada. E a jornada não necessariamente é do cliente. Ela pode ser do parceiro, do franqueado, uhum. do seller, que hoje o sim, marketplace sim, é, um, é. É, um, é um mercado gigante. A questão foi ser open-minded. Legal. E, de novo, dava para fazer isso porque a gente era bootstrap. Uhum. Porque se eu tivesse uma tese e um fundo em cima de mim, o cara uhum. ia falar, Matheus, é o seguinte, cara, não dá para fazer dez coisas ao mesmo tempo. É aqui, uhum. aqui, entendeu?
2: Preciso então, ser grande. Ser grande. por
0: isso a gente precisava fazer da forma como a gente fez também. Uhum. Não era só uma questão de uh, ideologia, era uma questão de o que nós queremos fazer,
3: uhum.
0: onde nós queremos trabalhar. Uhum. Porque, de uma forma ou de outra, a gente começou a se encantar pela prática de sucesso do cliente. Porque de fato, cara, tem uma coisa muito legal em Customer Success. Que isso agora eu vou puxar um pouco de sardinha, mas eu vou falar pra vocês por quê. Todas as vezes que eu contei o propósito da Sense Data, a pessoa abre um sorriso. Porque todo mundo é cliente. Uhum. Se você fato. fecha o olho, você consegue lembrar do teu melhor professor e você consegue lembrar da melhor experiência como cliente que você teve.
3: E uhum.
0: isso faz diferença na construção. Da marca e da relação. Então, é uma coisa empática para as pessoas. E isso foi muito bom para a Sense, porque dá senso de propósito gigantesco uhum. para o time, dá muito senso de propósito para o ecossistema. E aí vem a questão de, de criação de comunidade. Quando uhum. você está fazendo criação de categoria, a comunidade é muito importante. É. E a comunidade CS no Brasil, Primordial. cara, é uma seita. Uhum. Uhum. Os caras são dedicados. Tem meetups. Uhum. Uh, tem, uh, 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 cara, tem várias pessoas que, que trabalham com isso. Tem, hoje tem escolas dedicadas a customer centricity, tem MBAs focados em customer success.
3: Uhum. Em
0: mais de uma escola. Legal. Então quando você vê tudo isso acontecendo, você fala assim: não, Cara, não foi Science Data que fez tudo isso, não vou assumir Sim. esse protagonismo. Mas que tem dedo nosso ali, tem. E é. qual é o propósito? O propósito é melhorar a relação. É com o cliente, porque é o que tá, eu falo. É melhorar você, a relação com o cliente. Você é 90% do tempo cliente e 10% do tempo fornecedor. Uhum. Pensa sim. quanta... Sim, sim, quanta, sim, sim. Cara, Nosso consumo do dia a você, dia. Você é. É, nós estamos aqui cliente de uma trocentas empresas nesse momento aqui para rodar essa conversa. Entendeu? Então você tem essa empatia. Todo mundo tem essa empatia. É diferente, às vezes, de um cara que não é vendedor entender por que, que um vendedor é tão insistente. Ele não entende, ele acha que aquele cara é chato. Uhum. Porque ele nunca teve que vender. Sim. Agora, todo mundo já foi cliente. Então, quando você fala, nós estamos batalhando por isso, nós estamos cara, se a gente mover 1%, a gente já moveu muito, isso cria um senso de propósito na comunidade e no time. Sim. Então, isso foi sempre muito legal. Apesar de eu sempre escutar... De investidores, cara, meu, mas vocês são bons, ó, o time fundador. Pô, mas vocês são bons, por que vocês não fazem alguma coisa na área de vendas? Escutei isso mais de uma vez. Uhum. Ah, por que vocês não fazem outra coisa, customer success? Uhum. Entendeu? Teve um, valor falou, cara, eu não, não vejo espaço no Brasil para uma empresa de CS. Curioso. E, e sabe o que é legal? Me conhecendo do jeito que eu sou, cada vez que eu escutava uma dessa, eu, cara. Aí é que, eu, que me dava tesão. É, de fazer vai pra cima. Agora
2: que ele tá ah, errado. É, e eu provei. É. É. Ô, Matheus, hoje, é, como é que funciona aí a tua estrutura pra identificar mercados e tipo, avançar nesse mercado e criar até a cultura uh, pra venda do, da tua solução? Como é que funciona isso?
0: Customer success nos levou muito longe. E, e todos esses exemplos que eu te dei em outras indústrias, a gente chegou por sucesso do cliente. Legal. A gente não necessariamente chegou por uma tecnologia. A gente chegou porque o cara falava assim, Matheus, eu preciso trabalhar meu cliente diferente. Uhum. Eu preciso mudar, eu preciso ser reconhecido como uma empresa diferente. E aí vem a transformação. Aí vem o seguinte, a gente topou lá atrás seguir isso, mas aí vem aquela história do foi sorte ou foi trabalho e tá ali na hora certa. É. Né, eu acho que o ponto é esse, porque olha para a transformação digital, olha para as empresas mais inovadoras do mundo. Esse cara está colocando o cliente no centro. Uhum. Não necessariamente inovação é tecnologia. A gente está envolvido no, no mundo de empreendedorismo e eu recebo muita, muita comunicação, porque cara, você vai criando... Primeiro, a gente está muito exposto, a gente está aparecendo direto, palestra, etc. Obviamente. No meu caso, uhum. sempre foi assim. Isso me gerou até um problema no começo, ainda na tua pergunta da evangelização, que os caras muitas vezes não sabiam o que a Sense Data fazia. Tá. Eles achavam que eu era um palestrante, assim, <risos> sabe? Tipo, que eu vivia de dar palestra, que eu vivia de dar curso. O cara chega Ô, oh, Matheus, mas por quê? Porque, como era o início, todo mundo que me convidava tinha muito medo que eu fizesse jabá. Uhum. Então, todo o briefing era: Ó, oh, Matheus, mas você não faz jabá. Então, eu tirei qualquer item do produto das minhas apresentações. Depois eu fui começando a colocar a hora que eu ganhei confiança. Mas no início eu nem falava uhum. muito o que a sensidata fazia. Era. Porque eu tinha medo de, de incomodar o cara que estava me, me convidando. Sim. Se você olhar a palestra do... SuperLogic Experience, acho que eu faço um jabazinho no final. E ali eu já estava um pouco mais folgado, já era 2019. <risos>
3: uhum.
0: A Sense Data já tinha ali Legal. um volume de clientes interessante. Entendeu? O Matheus, você comentou agora há pouco né, a questão enfim, de como me relaciono
2: com o cliente. né? Alguns clientes teus vêm pedindo isso. Você viu um movimento assim, de grandes indústrias né, querendo atender melhor através de serviço para buscar uma receita recorrente e que você pôde ajudá-las? Você tem algum case nesse sentido que você pode compartilhar?
0: Tenho, o maior de todos, Unilever. A própria Unilever? A própria Unilever. A Unilever hoje tem uma dezena de iniciativas de transformação. E foi muito interessante porque a gente entra na Unilever através de uma startup. Olha o empreendedorismo, né? o corporate venture, uhum. o empreendedorismo de fato. Porque eu acredito nisso, eu acredito no que a Unilever fez. Ela uhum. pegou um CNPJ, opa, ela criou um CNPJ, botou num coworking. E falou, galera, vocês vão fazer isso aqui. Tirou, entendeu? Sim. Não é aquela unidade de negócio Sim. com business plan de cinco anos, aquela coisa. Não, falou, galera, vocês vão fazer isso aqui. E aí é que é legal. Porque você não entra como Sense Data numa Unilever. Uhum. Mas você entra na startup da Unilever. Sim. Só que a hora que a Unilever viu o que a gente fez ali, eles... Minha Nossa Senhora, vem cá. Vem conversar com a Kibon, vem conversar com a Food Services, vem conver... Porque, cara, assim, uhum. aquilo é incrível. E eu me lembro de falar com o VP naquele momento, ele falou assim: Matheus, vocês estão entrando numa iniciativa que é o core da estratégia futura da empresa, mas a periferia do resultado. Porque era pequeno. Sim. O que, que acontece em 2020? Putz,
2: muda tudo, né? A Por quê?
0: E qual era a iniciativa aqui? digitalizar o distribuidor através de e-commerce B2B. Uhum. Você tira toda a força de vendas da rua, só que a Unilever estava preparada com e-commerce, atuando no digital e etc. Cara, os caras arrebentaram. na
2: uhum. Que legal, bacana. Você foi, ele Muito foi uma das
0: únicas empresas que não teve ruptura na goma. Uhum. Caramba! Entendeu? Por jura? causa desse projeto. Quando eu falo que Mas esse é projeto, legal. na verdade, é um projeto de transformação do supply chain... O pessoal, pô, Matheus, mas você saiu de cliente e foi para supply chain? Mas é, porque historicamente, hum. como é que você tem a cadeia da indústria? Indústria, e a indústria sempre foi muito focada, nas, quando, quando você fala de marketing na indústria, sempre foi criação de marca, uhum. de branding. O grande desafio dele é, cara, é botar o Omo na cabeça do Baldini, uhum. é botar a Helms na cabeça uhum. do, do Okuma, é botar a Dove na cabeça do Matheus. Uhum. E ganhar os, os, os prêmios de branding, etc., Hoje, você olha para um marketing do Unilever, o cara tá falando de growth hacking, o cara tá falando de conteúdo, Sim. o cara tá falando de recorrência e o cara tá falando de e-commerce B2B. Sim. E aí o que acontece? Então era, indústria, distribuidor, PDV. Eles chamam de PDV, é, é a, a loja. E aqui, e aqui você tem o topo da pirâmide, que a gente tá muito acostumado, só as grandes redes. Mas, cara, esses caras no Brasil, assim, tem muito volume, fato. Uhum. Mas você tem outros 400 mil negros aqui embaixo. Uhum aí você vai descobrir, na hora que você começa a fazer UX, Design Thinking, etc, um elemento que na hora que você começa a estruturar isso aqui, a primeira coisa que vem para quem tá na indústria há muito tempo, fala você tá brincadeira, você vai passar o distribuidor? Você vai vender da é, indústria o PDV? E aí o que, que você descobre? Você descobre que o distribuidor nunca gostou de vender. Que na verdade ele sempre se viu como um operador logístico. Uhum. Se você for para qualquer distribuidor, ele vai falar assim olha a minha frota,
3: uhum.
0: olha o meu CD. Ele não vai, ele não vai virar para você e falar assim, olha a minha força de vendas. Uhum. Ele não gosta de fazer isso. Ele gosta de pensar a logística. Uhum. O grande ativo dele é frota, a distribuição, é, é, entendeu? Rota e CD. Uhum. Se ele puder só receber o pedido, ele está feliz. Uhum. E esse projeto era sobre isso. Legal, entendi. Entendeu? Ou seja,
2: não desintermediou né, esse distribuidor, não desintermediou, mudou. valorizou a marca né, e você gerou mais negócio para o próprio distribuidor, quer exato, dizer, putz, todo mundo Colocou feliz. Colocou ele né? para fazer o que ele sabe é. fazer melhor. É. Só
0: que aí o que, que a Unilever viu na ponta? Ela e falou assim, eu tenho que mudar a relação com o cliente, porque o cliente não vê mais valor em um cara que chega lá e tira pedido. Oi, tudo bem? E aí? Vamos repor aí. É, falta cinco homo, quatro Hellmann, três iogurte. Fora
2: as marcas próprias dos varejistas, né? Quer dizer, que aí é um outro problema é que um, ela também é, resolve, é, né? Exato.
0: E, e outra, no Brasil você tem muita marca regional, uhum. né? Sim. E aí o que, que começa a acontecer? Ela vira e fala assim, o meu cara, pra eu me diferenciar, porque eu já tenho marca,
3: uhum.
0: né? Voltando atrás, ela já tem marca. O cara tem que ter o meu produto na gomba. Acontece que o meu cara aqui agora, ele vai ser um habilitador de negócios para esse pequeno varejista. Então, esse cara da UB, dessa iniciativa uhum. que ia, ele era um Customer Success Manager. Uhum. Ele não era um vendedor tirador de pedido. Sim. E foi isso que atraiu a, 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 a gente. Porque o que, que ele tinha que fazer? Ele tinha que chegar e falar assim, oi, como é que está teu fluxo de caixa? Uhum. Oh, mas você não vai tirar pedido? Não, o pedido você entra aqui no, no portal. Ó. Uhum. Assim, você entra depois do horário, eu não preciso vir aqui te encher o saco. Porque o, o, o varejo pequeno, ele odeia esse cara. Uhum. esse cara aparece quando a loja tá cheia, cheia. fica lá encostado, é, 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 gasta um tempão, fica tentando empurrar produto pra ele que ele não precisa, é, muda o mix porque ele é cobrado. Pro... Cara, um, 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 um diretor uma vez falou: oh, Matheus, eu fui numa, numa, num PDV de, da periferia de Teresina e encontro lá produto mãe-terra, que é um produto premium vegano da Unilever, e não encontro o porque Por quê? Porque o cara tinha a meta naquele mês de ganhar prêmio pra vender mãe-terra, socou mãe-terra no cara. É complicado. Entendeu? Então, você desintermedia isso e esse cara passa a ser um cara que vai olhar e falar assim, organização de gôndola, marketing, uhum. é, estruturação, sistema, é, fluxo de caixa. Sim. E ele passa a ganhar confiança desse varejista. Para no futuro, inclusive, aí eu não posso falar da estratégia, mas no futuro, tudo bem, tudo porque bem. você já está vendo Finalmente. uma construção de linha de serviço. Legal. Sim? Entendeu? Boa. Então, cara, o que, que é legal? Porque olha, olha, olha o que a gente está falando aqui. Mas tudo isso tem um cerne. Que é o mudar cliente. a relação cliente-empresa. Sim. Muito bom. Entendeu? Legal.
1: Cara, e como é que foi? É, eu vi até que você trouxe uma, uma caneca é, aqui especial. Tá aqui, tô né? tomando nela agora. água. É, boa. Mas como é que foi criar é, essa cultura, né? Uma empresa nova, que você começou com os quatro sócios, ok, todos muito bons. Mas, cara, uma coisa é você estar tá trabalhando bem ali como executivo, numa empresa que tem toda a condição. E começar do novo, do zero. né? Ah. Todo mundo agora. Você já falou o caso do Renan. Como é que foi? É, e
0: o que, e... que tem a ver com essa caneca? Não, é, vamos falar sobre ela, que tem muito a ver e tem um ponto que é legal. Ah. É, e vou corrigir. As Censitatas são cinco sócios. Só ah, que Cistata... eu tava muito no começo. Ah. Então, no começo são esses quatro. Okay. E aí começam a surgir algumas iniciativas assim. Olha só. O Renan desenvolve o primeiro produto e apresenta. Cara, Pensa no teu olho doendo com uma interface. Meu Deus. Renan, o que, que é isso, cara? Não, não, é que, cara, eu já fiz umas coisinhas de fronte, mas... Não, cara. Meu Deus. E ali, naquela hora, bateu um desespero. Cara, danou. Porque a gente não tem essa expertise no time. Uh -huh. E, ao mesmo tempo, a gente precisava criar o quê? Primeiro o site da cidade. Uhum. E, uns dias antes, o Paulo tinha falado com o Alexandre Costa... Que uhum, é o quintos sócio, que tava, é, tava no Rio, ele tinha trabalhado na Totos também, eles se conheciam de lá, mas ele já tava em um outro momento, tava no Rio, tava com uma empresa, estava bem, tal, não sei o quê. O Costa é um designer também, cara, um cara surreal. E a hora que, que o, o, o Paulo chega nele, ele fala assim: o Costa, é o seguinte, cara, eles, eles trocavam uma ideia porque eles gostavam de game. Cara, eu tô com uma empresa aí e tal, a gente precisa fazer um site. Você faz o site pra gente? Ó, oh, mas não tem grana, cara. É. Pô, lembra Playstation tal? Você faz pelo PlayStation Sim. tal. Ah, tá bom. O primeiro site da Sense Data foi trocado por um Playstation. Foi trocado por um Playstation. Foi trocado por um PlayStation. Mas nessa que o Alexandre, o Costa, começa a montar o site, ele começa a falar, pô, esse negócio é legal. O que vocês estão fazendo? E a gente trocando uma ideia, ele, ô. Oh, eu quero estar tá nessa. Eu falei, minha nossa senhora, cara. Deu certo. Ó, o front. Ó, o front. <risos> e aí eu falei, Costa, mas assim, ó, não tem grana e tal. que ele falou. Não, cara, ó, eu trabalho part-time, continuo na minha empresa. Então ele foi o, o, o quinto sócio uhum. minoritário. Por, porque ele, primeiro, a, a gente já estava tocando. Dele. E segundo, porque ele precisava. A gente não tinha grana e ele precisava continuar. Nessa, nesse momento, Costa tinha dois filhos e tal. Sim. Tinha um comprometimento maior de grana. Uhum. É, e. Ele topa vir. E, e, cara, aí, puta, foi ele que fez o logo, foi ele que fez a primeira interface. Exatamente. Sempre foi muito elogiado pela como é clean, fácil de usar, etc. Ele é um cara chato de design, é um cara que não deixa a gente extrapolar muita coisa tal. Chato no bom sentido. Claro, obviamente. é verdade. Carioca, então é um cara que, que leva o time para ser muito time, é assim, ser um cara muito, muito legal que conseguiu desenvolver ali, cara, o trabalho de UX da Sense a gente faz com o cliente. Sim. Então ele é um cara que manja design thinking, consegue fazer esse trabalho com o cliente, assim, já fez trabalhos incríveis de desenho de jornada com o cliente, tal, desenho de jornada de usuário, muito legal. Então esses são os cinco sócios legal. da Sense. E aí, cara, vem aquele negócio do bootstrap, né? A Sense cara no começo era aquele negócio lá, daí a gente vai pro o primeiro grande escritório nosso foi o melhor escritório que eu trabalhei na vida, que foi o do Google Campus. Tá. A gente ficou nove meses lá dentro. Cara, as salas eram temáticas. uma sala que tinha um dragão no teto. Uhum. Eu falei, rapaz, o que, que é esse dinheiro infinito? Cara, eles faziam uns happy hours. O primeiro happy hour que a gente teve do, do Google Campos tinha três tipos de shopping. Eu olhava <risos> para aqui e falava, meu Deus, vou pegar um pouco desse shopping e vender para trazer para a cidade. Porque, cara, era um negócio, era uma disparidade. A gente ali Tremendo, falando, meu né? Deus. É. E os caras, eu, nossa. Mas o Google a, a, tem esse dinheiro infinito hoje, mas ele tem uma alma... Startup, né, é. cara? Eu não tenho o que dizer, é, assim, eles, eles são isso. Você pode, você pode ter N críticas ao Google, eu tenho algumas, mas, cara, a gente tem uma relação, a nuvem nossa é Google Cloud uhum. e tal. Uhum. Desde essa época, a gente tem essa relação muito próxima com o Google. É, e aí, cara, era assim, tá, aí fomos para o primeiro escritório de fato, né, o, o tempo ali de Google Campus acabou, a gente vai pro primeiro escritório, todo mundo leva cara, um, ah, pega um pouco da louça da casa de um, o um garfo do outro tal, não sei o que. Eu é, me lembro de um cara que foi trabalhar na Sense e falou, ó, oh, Matheus, eu lembro que deu eu chegar pra fazer o primeiro dia, né? Não tinha mesa, vocês hum. estão montando, tava no canto eu, o Paulo e o Costa montando, e, e o Júlio, que era um outro cara, early stage de Sense também. É... Montando uma mesa e Olha as primeiras mesas assim como a gente fez A gente comprou porta Sim E colocou os pés Que era mais barato comprar mesa E comprava as cadeiras Aham uhum. Então, tava... Não conta
1: pra ninguém o que tem aqui embaixo, que são cavaletes. Pronto. Aqui. Ah! ah rapaz, você ah. acha o que? Mano? É, isso. É isso. é Aí, isso. é isso, cara. É isso,
0: ó. Moçada, é... aqui, ó. Isso aqui não é mesmo é Isso, assim, isso aqui, é, um é É isso. Foi exatamente é. isso. Aí ele vê o, o Guilherme sentado no celular, falando com o cliente, conectado no computador, porque a única tomada que tinha o celular acabando a bateria. E eu tentando colocar o, 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 o filtro de água. Né? E foi legal, esse cara é muito empreendedor, é um cara extraordinário. Ele saiu da Sense, mas teve uma trajetória incrível. A gente tem um carinho enorme por ele, Gustavo Molina, o um cara que dá aula de, de Customer Success hoje, Sim. inclusive. Uh, e é um cara que ele falou: Ó, oh, Matheus, a hora que eu vi isso, eu tinha certeza que eu estava no lugar certo. Legal. Né? Então acho que as primeiras coisas são legais, é, de novo, né? O que a gente queria fazer. E, e esse skin the game, o skin the game, cara. Porque assim. O cara tá ali, ele fala, meu, se os caras só estão aqui, montando mesa, uhum. fazendo, pô, quem sou eu pra não fazer isso também? Sim. Vamos junto, Sim. entendeu? Então tem esse senso de propósito, ele, ele fica grande. E uma das características é que um dia eu cheguei na Sense e essa caneca vermelha foi a caneca que eu levei que eu tomava café. Uhum. Então eu chegava lá, a gente tinha, mais ou menos as pessoas tinham seus lugares, mas nada a ver. Eu entro, o estagiário novo que tinha entrado naquela semana, era, tipo, ele entrou na segunda, era quarta-feira. Uhum. tava sentado no meu lugar, tomando café na minha caneca. Uau, na caneca do senhor. <risos> e os caras só esperando. <risos> é, os caras loucos, <risos> para. Só que naquela hora eu falei, cara, peraí, é hora de reforçar algumas coisas da nossa cultura aqui. Eu cheguei para ele e falei assim, Vé, senhor, nascense, cara, se você entregar... Você pode sentar no meu lugar, você pode sentar até em cima de mim, mas tomar na caneca do CEO. Né? <risos> <risos> e, e foi legal porque é uma coisa que a gente fala sempre na ciência, assim, ninguém ali é maior do que o nosso propósito. Legal. Do CEO ao estagiário, é, tá todo mundo jogando o mesmo jogo, né? Esse negócio da caneca é mais para reforçar, obviamente. Né? Mas, mas o ponto era mas reforçar, é na verdade, que tá todo mundo no mesmo jogo. Sim. 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 Bem legal. E ele continuou sentado ali. Eu só peguei a caneca. Uhum. Né? Só que a caneca vermelha, meu, aí virou. Todo mundo que entrava. só, você pode fazer o que você quiser. Só não pega uhum. a caneca do CEO. Então, essa caneca vermelha, depois, na nossa apresentação de cultura, depois de um tempo a gente fez o nosso código de cultura, tá uma caneca, tem um slide da caneca vermelha. Pra caneca. <risos> pra caneca legal, legal. legal. E é, forma... São os memes, né, cara? É, é, porra, é isso. É isso. É né? é. oh, oh, Baldini, tem uma coisa que a gente acertou muito nessa construção da cultura, que é ter frases para os pilares. Uhum. Assim? Então você tem os pilares ali, cara. Trabalho em equipe, inovação, transparência. Esses são os próprios pilares da Sense. Tá. Mas ninguém lembra do pilar. As pessoas lembram meio que do mote daquele pilar. Que é, por exemplo, em inovação, é nada muda se nada mudar. Trabalho em equipe é o time ajuda o time. Em transparência é direto ao ponto. E tem um outro que é Customer Success, que é o nosso grande né, pilar até como empresa que é sucesso para todos. Uhum. E aí o sucesso para todos ele é muito forte porque a gente entende que na Sense a gente tem que garantir um, pilar, um, um, um tripé de sucesso.
3: Uhum.
0: Sucesso do cliente, sucesso do Sensinho, que a gente chama de Sensinho, é o colaborador, e o sucesso da Sense Data. Se algum desses caras tiver desequilibrado, cai tudo. Uhum. Sim, sim. É Se só cliente tiver tendo sucesso mas a Sense estiver cobrando muito pouco por isso, estiver deslocado em preço, a galera estiver mal porque tem que entregar muito, você não estiver reconhecendo, remunerando, etc., o pilar cai. E para qualquer lado. Uhum. Então, esse sucesso para todos é para manter o pilar. E o, e o Senseway, que a gente fala, que é o guarda-chuva de tudo, é todo dia é o primeiro dia. Que legal. Que é um pouco dessa questão da resiliência, do empreendedorismo, de você se reinventar, de você conseguir... E a relação com o cliente, Qualquer relação, ela é difícil. Familiar, namorado, etc. Uhum. Qualquer relação, ela é difícil. A diferença é como você vai lidar com essa dificuldade. Uhum. Então, esse todo dia é o primeiro dia, porque palavra tem poder, daqui a pouco o cliente vira o chato e isso começa a virar meio que... Ó, a gente sempre está certo e, e os outros estão errados. O problema são os outros, uhum. sabe? É, isso é do ser humano. Então, essas coisas para recordar... E a galera fala isso, o oh, ajuda, time ajuda o time. Tal. Então, é, esse ponto, cara, foi muito assertivo. Foi uma ideia que a gente teve é, e que funcionou super bem é, quando, quando a gente foi falar de cultura, de, de, de é colocar isso e etc. Okay. Isso foi muito interessante. E vocês começaram, então, em
1: 2016? Isso. E aí, criaram basicamente... Dentro do Brasil, criaram uma categoria nova. Uhum, né? uhum. Criaram uma plataforma. Né? Uhum. Então, vamos lá. Se, se alguém não pegou ainda que isso aqui tem uma entrega, que não é só todo esse entendimento da jornada do cliente, uhum. se mergulhar na, na, na relação de, daquilo que o, o teu cliente entrega para o cliente dele. Uhum, né? Uhum. Mas você tem uma plataforma que automatiza boa parte dessa, dessa jornada e extrai insumos para você pensar, ter criar interações de melhoria contínua ali dentro, né, uhum. com o teu cliente. É, você fez um deal recente com a Zenvia. É. Em, em pouco tempo você criou tudo isso. É. Basicamente foi quanto tempo de jornada? Cara, foram seis anos.
0: Seis anos de jornada. Seis anos de jornada. E isso é engraçado, porque se você olha qualquer métrica... Sim. De uhum. exit de construção de negócio e etc. De categoria. essa categoria. Né? categoria eu cara, eu vejo, cara a, detalhe. a Sense, Não? ela é um case. É. Porque ela é um case de timing. Sim. A gente fez double, double, triple, triple. Sim. Entendeu? Sem um real de, de grana de fora. Aham. Uh -huh. Entendeu? Uh, mas aí é aquela coisa, cara, assim, você aprende a. a cara, o pessoal fala que o brasileiro é criativo porque ele precisa ser criativo. Uhum. O bootstrap é a mesma coisa. Total, né? é, a escassez, sim, é, sim. é a escassez. É a escassez, cara. É, é a escassez. Hein? Entendeu? Então aqui, cara, pô, quando vinha pro Super Logic Experience, eu sentava com o Carlos, uh, Carlos Moura, Moura na sim, época. Moura, sim? É, e falava, o Moura. Eu vou patrocinar, mas você tem que me dar palestra. Se eu não palestrar, não... Sabe, é uma coisa que você fica tough. Uhum, o é parece exato, chato, é. mas você fica... T... Porque um cara que tem muita grana fala... Ah, ó, a gente tem essa verba de marketing. Uhum. Então, vamos lá a gastar louca. em marketing. É. Ah, então bota esse tanto no Google. No matter what. Uhum. Se funciona se não funciona. Sim, sim. Vai ver depois. É, ah, e ó, tem que investir em evento, tá bom? E, e compra o, o stand pelo que tiver. lá. nossa, meu amigo. As, a área de compras da CENC chamava Matheus Pestana. <risos> <risos> e eu tenho um negócio colado no meu notebook, e assim, nunca aceite a primeira proposta. Uhum. Meu irmão, tá louco, tá louco. Cada uma que a gente Cada fez, centavo. cara, e, e, era, e é muito essa na criatividade. Ah, troca por palestra, troca por produto, Sim, faz permuta. Claro. É, cara, era, era muito... Desse negócio, que quando você não tem a você tem que fazer. Sim. É uma questão de sobrevivência. Exatamente. Mas tem um aspecto que eu acho que é muito legal, que é a transformação da prática. Né? Então assim, hum. oh, Matheus, o que, que Customer Success é diferente? Cara, eu passei muitos anos evangelizando e sempre tentando Sim. achar a melhor forma lúdica, didática de colocar as uhum. coisas. Essa forma é uma forma que encaixa bem. Qual que é a tua postura em vendas? Para mim? É.
1: Cara, é, eu sou
0: eu sou bastante agressivo em vendas. Bom, né? Você deu a resposta que eu queria, cara. A gente não combinou, mas você uhum. deu a resposta que eu queria. Ou seja, você é proativo em vender. Muito. Você não admite que a tua empresa em vendas fique se comportando como um varejo físico. Estou atrás do balcão? Não, pelo amor de Deus, isso não existe. Cliente. Isso não existe mais em vendas, uhum. né? Não existe mais em vendas. Aliás, essa é uma grande discussão do varejo físico, porque ele, ele faz isso, né? E fica atrás Opa, do balcão. É, é Estou aqui esperando, podem é. vir. Né? Como, assim, o ponto bom resolve tudo, né? Exato. Mal sabe ele que se ele botar uma loja na, na rua e investir o que ele investiria em shopping, em Google, ele destrói. Uhum. Ou num influencer brasileiro, Exatamente. Subir, né? Exatamente. Ou seja, estratégias digitais. Mas vamos nesse ponto, cara. Ou seja, é inadmissível hoje que um negócio que queira crescer tem uma postura reativa em vendas. Uhum. Por que você tem uma postura reativa depois que o cliente vira cliente? Pois é. Porque esse é o mundo pré-customer success. Uhum. Pois é. O que, é que você é faz? Ah, virou, assinou um contrato. Opa, agora é assim, ó, tem um 0800 aqui, senhor cliente. Tem um e-mail de suporte, senhor fique à vontade, estamos aqui para o que quiser. Mas não é assim que funciona. Você tem que continuar com essa mesma, eu vou chamar de proatividade, não agressividade. Claro. Uhum. Mas você tem que continuar buscando o engajamento do cliente, a ativação do cliente, Sim. o sucesso desse cara. E sucesso é fazer ele mesmo entender que ele está tendo sucesso. Porque muitas Sim. vezes o cliente não consegue entender como era... Ele esquece como era antes. Uhum. entendeu? Então tem uma série de técnicas, o onboarding, o engajamento, a gestão da jornada. E nós estamos falando de business de escala. É aí que vem a necessidade de uma tecnologia, de uma plataforma. Exato. Uhum. Exato. Porque nós estamos falando de business em escala e o que as pessoas sempre falaram para essa questão da postura reativa é, ah, mas não dá, Matheus. Não dá para eu colocar um monte de gente ligando para o cliente. Isso não escala. Opa, não foi isso que eu falei? <risos> é customer success. Eu falei que customer success é ser proativo. Não é ligar para o seu cliente todo dia. Eu tive uma... Cara, eu, eu tenho cada uma. Não, Teve tem. uma vez que eu cheguei, eu falei, e aí? Não, Matheus, aqui, ó. Meu, meu customer success funciona perfeitamente. Eu tenho três pessoas aqui. É, elas ligam para. O objetivo delas, a meta das pessoas é ligar para todos os nossos clientes, todos, todo mês. Então eu sou proativo. Ligo para eles, todo mês. É chato. Eu falei, ah, legal. É. E, cara, é, como é que está? Ah, não, tem aqui, ó. Vermelho, verde, amarelo. Ah, temos aqui o semáforo e tal. Eu falei, ah, legal, beleza. É, faz um levantamento para mim. Pega os últimos três meses. Vê quem cancelou uhum. e olha qual era a cor dele quando ele cancelou. O cara fez esse exercício, me ligou uma semana depois. Matheus, 70% estava verde. Eu falei, opa, agora nós vamos... Now we're talking. Uhum. Entendeu? Porque não é isso. Exato. Não é, ah, não. Eu preciso ligar. Cara, você precisa... A ação certa no cliente certo no momento correto. No com certo, né? Eu cheguei em muitas empresas e falei assim, Matheus, com esse negócio... Porque o cara foi numa linha, assim ele, ele adotava o Inbound Marketing e ele fazia todas as métricas ali de lead scoring uhum. e etc ele falava assim Mateus sabe o que eu percebi que eu tenho mais informação do meu lead agregada do, do que meu, do, meu do meu cliente, do o cliente. meu Deus é. <risos> porque e, e outra ele tá o cliente dele tá usando o produto dele todo dia uhum. ou comprando no Sim. site dele todo dia tá abrindo chamada todo dia tá pagando ou não tá pagando tá respondendo pesquisa então, o Sense Data surgiu para quê, cara? Essa vai ser a fonte única da verdade dos seus clientes. Uhum. Nós vamos construir insights que são elementos KPIs de tendência e propensão para tentar identificar risco e oportunidade para você monetizar mais a tua base
3: uhum.
0: e para você também ampliar a LTV para que você possa melhorar, é, inclusive, essa monetização futura. Eu vou fazer um testemunho aqui,
1: né? Sem utilizar, né? a gente não utilizou o Sense Data, mas a gente trocou muita informação. Uhum, uhum. Você sabe que a gente tem um, um uhum. time de, de, de Customer Success dentro uhum. da Superlógica, é bastante focado, inclusive, no, no, no sucesso do cliente, obviamente, mas também no aumento de receita, porque é monetizar, uhum. no fim do dia,
0: vamos lá, a gente não está fazendo filantropia aqui. exato, né? exato. E, e esse eu... é o Customer Success que eu defendo. Exato. Aliás... É, é, o meu, um dos grandes trabalhos. Eu tinha que derrubar alguns mitos no início. E um dos mitos que eu tinha que derrubar era que CS era fazer tudo pelo cliente, deixar o cliente feliz, no matter what, e aí ah, e não. Não, cara. Não que é isso? abraçar
1: árvore. Não é, não é, é, né, é Cara, é, tipo, cara, é cara esse... eu sou legal, isso, né? Sim, não me esculacha no
0: suporte, é. no, no meu atendimento. Isso, não é isso. isso, isso. Né? Se eu for simpático, é, se eu for empático, vai dar tudo certo. Né? E na verdade, as pessoas querem ser atendidas. Elas não querem ter atenção. Uhum. É diferente. Isso. Parece igual. Parece é, igual, não, mas... É sutil
2: a diferença. É ali, sutil, né? é, mas...
0: É, né? Porque eu tenho muita preocupação é. quando, às vezes, os caras... É, quando fala de sucesso, experiência do cliente ou atendimento ao cliente, o cara coloca um foco no seguinte ponto. Não, eu atendi o cara em cinco segundos. Uhum. Né? Atendi, Sim. por exemplo, telefone. O cara... E aí, Resolveu? qual é a tua taxa de resolução? É. Ah, é baixíssima. Essa é a grande diferença, por exemplo, você vai para o gringo. O uhum. gringo é, um, por exemplo, um atendimento da Amazon, que foi muito influenciado pelas APOS também. Okay. Esse claro. cara tá na Índia uhum. e tem autonomia de estornar a tua compra. Uhum. No Brasil, a gente, como é um país que tem muita fraude, muito golpe, você não dá essa autonomia para o teu cara de ponta. E aí nós estamos falando de atendimento, nem é. Sim. Você não dá. Então o cara tem que seguir todo um script para evitar. Cara, outro dia tem uma grande rede de academias que eu não vou citar nomes. Que é assim: você contrata com três cliques e tem que mandar uma carta de próprio punho para cancelar. É complicado. Esse tipo de business não prolifera mais. Não, cara. não prolifera. Não, não cresce. cresce. Não, não vai. Mas eu tava contando.
1: E eu tava contando, né? A gente começou a fazer, né? E obviamente, a gente tinha produto, obviamente, para trabalhar junto aos clientes. E a gente acabou de falar: poxa, vocês tinham uma, uma venda agressiva, né? A gente uhum. é agressivo nas vendas. Nosso gráfico, né? pensando num gráfico, tinha uma curva de crescimento, talvez um pouco mais... Meu 50. dedo não vai conseguir fazer, né? mas um <risos> pouco mais acelerada. Uhum. Só que quando a gente coloca né, a, customer, a máquina de Customer su Success para funcionar, né quando a gente faz o cliente perceber né que ele também tem sucesso com aquilo que a gente está vendendo, a gente trouxe uma outra curva de crescimento que fez assim. Isso aqui é uma curva de resultado, uhum. de receita recorrente, uhum. né? que mudou a vida da Superlógica. Sim, sim. A gente se conheceu em 2016, muito provavelmente, né? Você uhum. é, sabe o que era, né? A Superlógica devia ter 60 funcionários, nós uhum. somos mais de mil, sim. né? Uhum. Uma crescente a olhos vistos. Sim. E hoje, né? Essa curva do, oriunda do Customer Success, ela ainda é a mais forte. Uhum. E a tendência é que ela se torne cada sim. vez mais forte. Sim. Uhum. Então, se alguém duvida, né? Uhum. Que atender bem o cliente, né? Ou, e, e não atender bem o cliente, mas tá ali, resolvendo por ele, né? No, é, junto com ele. Cara, isso. faz diferença. Faz.
0: Faz.
1: Demais. Faz. Né, Demais. Ah, uma
0: vez eu falei assim, olha, cara, se você ainda tem dúvidas de que o sucesso do cliente pode transformar a tua empresa, olha Sense Data. Uhum. a Sense Data. A Sensidata teve um momento, e isso é número real, que eu tinha quatro vendedores e 40 pessoas no time de CS. Uhum. Dez vezes mais. Uhum. Porque eu também tinha que... E esse é um fato engraçado. Porque olha aqui, que interessante. A questão da empatia, novamente. Vamos pegar alguns exemplos do mercado do SaaS muito conhecidos.
3: iClinic.
0: Uhum. iClinic é uma empresa de software, de Ribeirão foi comprada uhum. pela AFE, tudo um caso de sucesso extraordinário. Eles devem ter médicos e devem ter uma equipe de UX lá dentro uhum. para chegar o mais próximo possível do que o médico... Precisa, uhum. mas eles não são uma clínica. A SenseData Data é uma empresa SaaS. Sim. Então as dores e os aprendizados que a gente tem usando o próprio Sense Data, que a gente desenvolveu no nosso é, Customer Success Management, a gente voltava para o produto. Então, isso nos deu é, isso sim. nos deu uma curva de aprendizado sim. muito legal, porque a gente é o nosso cliente maior. Uhum. Né? Maior que eu digo assim, é, a maior quantidade de clientes SenseData Data estão. Empresa SAS, apesar de não... A receita ser 50-50. Legal, legal. Mas você me perguntou sobre a, a trajetória a do... A trajetória,
1: porque daí uhum. né, você veio, montou, uhum. montou um case de sucesso, criou uma categoria. Uhum. né, é, Obviamente, estava crescendo... Uhum. Double, 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 triple triple, 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 double, double, triple, triple, sem grana de investimento. Muito legal. Da quatro SaaS. anos aí, oh. numa curva é. fenomenal. Comprou tempo e... para caramba agora. né? Com... De, de... <risos> já tinha muito <risos> tempo, né? E, e como é que foi esse, move... esse momento de decidir, cara, eu vou... vou buscar investimento ou vou buscar um deal?
0: Uhum. Né, com, uhum. com uma
1: empresa e foi com a Zenvia, uhum. né, uhum. um case fantástico aqui também, uhum. nacional.
0: Sim. Como é que foi? É, é, Baldini, é muito engraçado esse aspecto, porque assim, uhum. a gente teve uma característica, e de novo, eu, eu sempre volto em alguns elementos que, que é, define muito. Uhum. Então, o, o elemento bootstrap, cara, fez a gente, assim, da mesma forma como eu era obcecado pela SAP lá atrás, que eu falei que Sim. eu vi, cara, eu fiquei obcecado pela sensidade. E eu sou um cara muito workaholic. Hum. E aí eu volto na, na Jaqueline de novo. É, é, de uma forma ou de outra, é meio que a Jaqueline que me traz para a vida. Porque assim, se você deixar, eu durmo na empresa. Cara. Tá. Eu sou um cara meio obcecado, focado. focado. Né? Então, quando a gente começou a se Data, para você ter uma ideia, meu sócio Guilherme, a Jaqueline, é amiga da esposa dele. Eu fico sabendo da vida do Guilherme pela Jaqueline que conversou com a Rita e eu e o Guilherme a gente não fala. Tipo, oh, e aí você... Fez do fim de semana. Cara, é tanto que a gente só fala de trabalho. Tá. Entendeu? Então, esse aspecto, uh, a gente sempre estava olhando o next step. Uhum. A gente sempre estava olhando o próximo para seis. Como, como tornar mais eficiente, como uhum. contratar melhor, como remunerar melhor, qual é a nova, a nova busca de clientes, qual é o novo caso de uso, roadmap de produto. Então, estava sempre girando em torno disso. A gente nunca parava muito para sentar e falar assim... Oh, e aí, Guilherme, o que, que você pensa da Sense daqui a cinco anos? Uhum. Ou oh, Você acha que a gente vai ser o próximo unicórnio? A gente nunca tinha muito esses devaneios. Uhum. sabe? Assim, assim, cara, talvez chamar devaneio seja um pouco uh, incorreto da minha parte, mas a gente nunca pensava muito... A gente estava fazendo, executando. Tá. Tá? E, e, e quando a gente parava para planejar, a gente planejava dentro desse contexto mais estático, não um contexto de, de muito longo prazo. Sim. Ou seja, a gente nunca, apesar de ter sido muito assediado, a gente nunca levantou a cabeça e falar, ah, foi escutar. Era sempre. A minha resposta padrão para qualquer fundo é, claro, vamos conversar. Uhum. E a minha conversa era sempre tentando levar o cara para. Ô, oh, e o teu portfólio? Era vender. Então, qualquer conversa que eu tinha com o fundo era muito mais numa linha de. porque E aí eu mandava umas, umas bombinhas na conversa ah. que o cara esquecia de mim. Uhum. Ah, o mercado acho que não é muito grande. Ah, o cara, ixi, esse aqui não vai dar certo. O que acontecia? A gente, eu sempre trouxe aquela uma conversa de, oh, deixa eu dar uma palestra para as tuas investidas, Sim. tal, tal, tal. Mudava o assunto. Mudava o assunto. Vem pandemia. E na pandemia, a, a gente tinha caixa, né? Mas eu falo, cara, que qual, para qualquer empreendedor, e esse foi, cara, mais uma vez que eu dei, graças a Deus, ser Bootstrap. O Baldinho tá até em alguns grupos de empreendedores aí que eu dei umas. tem umas estressadas ali na, naquele, naquele exato momento. Eu vou falar por quê. A pandemia começa e o segundo quarter de 2020, para mim, ele é o quarter do caos. Porque ele é o quarto que ninguém sabia o que ia acontecer. Uhum. Sim, certo. E o que, que os fundos de investimento fizeram? Começaram a mandar cartas pras investidas falando assim, cara, isso aqui. Eu quero que o mundo acabe em barranco. É a terceira guerra mundial. Então é o seguinte, você vai renegociar com o fornecedor, você vai mandar não sei quantos embora e você não vai dar um zero de desconto pro teu cliente. Eu falei, galera, foi aí que eu estressei. Eu falei, galera, o que, que é isso? Nós estamos na maior crise sanitária em séculos. E, é, e a questão é, cada um vai pro seu bunker, levanta uma metralhadora e a gente vai se matar? Porque eu recebi essas cartas de, de investidores e falava, cara, o que, que é isso? Eles nunca vão falar que eles fizeram isso, mas tá lá, tem um monte. Uhum. Entendeu? Aí eu falei que eu ia ser cara de pau com, com o Carlos quando eu cheguei aqui. <risos> tem um monte de carta tá lá. Eu olhava para aquilo, falava, ah, teve um dia, cara, que eu li umas duas, os caras falaram, não, não, vou mandar embora tanto, falando, nossa, cara. Aí eu, aí eu estressei e mandei uma frase na, na hora do calor, né? Nunca, na hora do calor, nunca é compre nada, aquela Sim. história, né? A sense Data não vai mandar ninguém embora.
3: Uhum.
0: E podem me cobrar isso depois de mandar um monte de catracada pra esse, pra esse tipo de posicionamento porque eu tava defendendo outro posicionamento Sim. eu falei, galera, vamos abaixar junto e vamos subir junto uhum. então eu dou desconto pra você, você dá desconto pra mim e beleza não tem cara, se um cara ficar aqui, o outro ficar aqui vai virar guerra e aí a gente começou a ver os layoffs. Era sendo um lado, 200 do Não, outro, Foi Pingava a lista terrível. na minha mão o tempo todo. Exato. Cheguei a pegar a lista com mil pessoas. Bem, nossa. O, o, né Porque aquela coisa, o cara investido queimando caixa, ó para de queimar caixa Sim. agora. Uhum. Ninguém vai crescer mesmo. né E, e, e sempre estoura do lado mais fraco, Sim. que é o teu colaborador, que são as pessoas que estão ali. Sim. Né? Beleza. Aquele segundo quarto acho que a SensData vendeu um contrato. Eu falei com toda a base. Toda a base. E para toda a base, eu fiz o, web, o maior webinar da Sense Data. Chama-se Customer Success em Tempos de Crise. Pode ir no nosso YouTube. Uhum. Legal. É um webinar que eu faço, cara, é com, cara, sangue, uhum. assim, tipo skin the game. É, já tava na casa da minha sogra no interior, cara, com fone quebrado, que eu passei a semana inteira mordendo o fone, falando com os clientes. E eu passo esse recado ó oh, cara vamos descer junto vamos subir junto porque as equipes de customer success neste primeiro quarto estavam extremamente pressionadas uhum. pressionadas pela empresa por um lado e pressionadas pelo cliente que era nem querendo cancelar e estava chegando tudo ali é? era nem querendo cancelar era nem querendo renegociar e tá, tá 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 essas essas equipes foram ao extremo cara teve duas mil pessoas live uhum. nessa nesse web que legal
2: e, e como surge a oportunidade da, do Dio nesse momento?
0: Eu, eu voltei um pouco antes para a gente entender a trajetória. Uhum. E aí o que acontece? Passa o segundo quarter, o digital começa a acelerar. Uhum. Eu vi que quando o Dantas veio aqui, ele contou mais ou menos a mesma história. Eu vi uhum. e falei, nossa, é a mesma história. De repente, cara, toda, todas as empresas começam a falar assim, o negócio é digital, galera. Esse negócio vai durar mais tempo do que a gente imaginava. Uhum. Então eles começam a reverter o budget e o orçamento deles para... Estratégias de transformação digital. Uhum. Ali a gente estava posicionado como vocês estavam, uhum. como a VIND estava, como estavam vários. Uhum. Né? Nem todo mundo é, é, que, que, que é digital, dependendo do mercado, o alvo, ou na pandemia. Uhum. Mas, a, mas a grande maioria, assim, cara, aí foi. O negócio começou. A gente queria crescer um número em 2020, a gente cresceu ainda em 2020. É, em contexto de pandemia, 60% desse número. Tá. Que já era muita coisa. Uhum. Falei, minha, nossa, rapaz, crescemos isso na pandemia. E eu me lembro que outubro daquele ano foi um mês que a gente botou muita... Ali eu tive uma percepção assim, cara, o jogo virou. Uhum. A gente, até ali eu vinha muito assim, será que vai dar? A, a, a Jaqueline, ela falava uma frase, é o seguinte, cara, no começo da, da Sense, uhum. é, ela falou assim, Matheus, você tem que decidir. Ou você é o próximo Bill Gates, ou nós vamos morar embaixo da ponte. Porque cada dia você chega de um jeito, cara. <risos> cara, era uma, era uma a montanha russa, cara. cara. Tinha dia que eu nossa, eu, nossa, esse data, vamos arrebentar. no dia eu falava, ó, oh, que segura aí, meu. O vai dar e tudo mais. E... Cara, deixa eu contar a história do Skin the Game, que eu falei que eu ia contar. Já vou chegar no este, Mas só pra gente entender... É que empreendedorismo não é fácil, você tem que estar disposto a determinadas coisas. Aquilo que eu falei. Uhum. Não for, algumas coisas não foram tão ruins quanto eu imaginei. Outras foram, talvez, muito pior. Uhum. Minha primeira filha, Maria, nasceu numa quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro de 2018. A Jaqueline queria parar normal. Portanto, não era uma coisa planejada. Uhum. E esse momento... É, é, 2018, era um momento que a evangelização estava no seu auge. Porque, cara, o negócio estava pegando, a galera estava percebendo que estava resultado, uh, eu tinha feito várias palestras, eu tinha feito uma palestra para 1.200 pessoas no, no RD Summit, uhum. a galera me chamou, naquele ano, se, Aquele ano, se eu fosse palestrante, eu tinha ganhar dinheiro se, se, se eu cobrasse, <risos> Sim, se cobrasse. Cara. Porque é, eu, eu fiz assim, tipo, cara, eu era o cara da moda, eu fiz uns 10 kickoff uhum. de empresa grande. E a gente estava nesse momento, sem previsão. A Maria vem na bolsa, estoura, lá, 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 quarta de cinzas. Sábado eu tinha um kickoff de cliente. Hum. Não vou poder ir. Minha filha é recém-nascida, eu ligo para os caras. Nossa, Matheus, agora não tem como, cara. Olha, eu consigo até regular passagem. sei então, O que, que você consegue fazer? Eu não vou conseguir colocar alguém no teu lugar. Uhum. Eu gravo um vídeo para palestra. Falei, um vídeo. Da recepção da Promatre. Nossa. O que, que é o mais interessante? O pessoal lembra desse vídeo até hoje. Na marcou, marcou
2: Porque, né? Porque, cara? cara,
0: passava a maca atrás. Assim. Uhum. Eu fui lá, tentei me esconder, pedir por favor pro cara... Desci uma hora gravei o vídeo. Sexta-feira, eu tinha o kick-off do maior projeto que a gente tinha vendido no ano que a gente tinha virado em dezembro. Ia começar ali em fevereiro, logo após o carnaval. Na sexta, depois do carnaval, exatamente aquele momento onde tá muito né, planejamento, Sim. reuniões, etc. Eu saio, chego na palestra, o Ricardo Pinho...
1: Sim, eu tenho da Lindsay, grande links.
0: figura de CS, tem uma palestra maravilhosa dele no Customer Success Day de 2018. Olha e falou assim: Matheus, a Maria nasceu. Eu falei, nasceu. O que você está fazendo aqui? Eu falei, Nossa. cara, eu tô aqui porque eu me comprometi. Porque eu tava com o crachá da Promatri. Uhum. Eu saí da e fui lá, dei a palestra e voltei. E na semana seguinte, eu tô no kickoff da Thomson Reuters, que foi em Atibaia. Esses três clientes. Que eu poderia muito bem ter falado, pô, minha filha nasceu, cara. Uhum. Depois a gente vê, hoje são três dos maiores clientes da Cidade. Boa, que legal. Que legal, hein? Então, é assim, cara, tem hora que você tem que estar tá disposto show, a fazer, show. cara. Total, total. Entendeu? Você tem que estar tá disposto a fazer. É... E aí, voltando no. Entra 21, e, e assim, cara, o dígito virou a bola da vez. Você Sim. tinha uma liquidez imensa no mercado, cara, é só olhar a quantidade de gemenes que aconteceram Sim. em 21, Sim. e é só olhar a quantidade de unicórnios gerados no Brasil ou no mundo uhum. até 19 e 20, 21. Eu acho que é tipo o triplo até ali, de, de 15 para cá, né? Porque, porque esse dinheiro tinha que ir para algum lugar, é. né? Os uhum. juros baixíssimos, Sim. as bolsas andando de lado, cara, vamos investir. Aí você vê, cara, os maiores aportes da história uhum. e tal acontecendo naquele momento. Cara, a gente começou a ser extremamente assediado, porque o mercado sabia que a gente era bootstrap. Uhum. Aí falou, pô, o cap table dessa empresa aí, pra quem não sabe, cap table é, cara, a participação do sócio. Uhum. Pô, tá limpo, tá não limpinho. tem nenhum outro investidor, Exatamente. cara. Vai ter espaço pra colocar o um investimento ali. Sim. E aí eu chamo o sócio da Sensidata, né? conto uma piada, que é a piada do policial da Federal que vai pra Foz do Iguaçu, essa piada é legal, essa piada é rapidinho, rapidinho essa piada. <risos> e é piada, tá? Sem qualquer semelhança com a realidade não é verdade, tá? Vamos abrir esse disclaimer aqui. A Polícia Federal tá com uma baita problema em Foz do Iguaçu, uma área complicada de atuar, lá lá lá. Eles vão lá e pegam o policial mais incorruptível da Polícia Federal no Brasil e falam, cara, você tem uma missão, você tem que ir lá pra dar jeito naquilo. Hum. E o cara vai. Cara, vai primeiro ano, meu cara resolve a coisa, meu negócio entra nos eixos, segundo ano tá lindo. Final do segundo ano, ele manda uma carta pro superintendente da prefeitura, falou: "Ó, oh, por favor, eu preciso sair, tá, oh, Você tá louco, cara. Você tá maravilhoso aí, teve promoção, você conseguiu entregar o que você precisava. É, pô, tem que ficar, tá, não sei o que ele tá bom, fica mais um ano. Aí ele escreve uma carta no terceiro ano, por favor, eu preciso né, retornar o meu posto, tal, não sei o que, eu preciso sair daqui. Aí o cara fala, de novo a mesma coisa, e aí ele manda uma segunda carta. Por favor, me tirem daqui que estão chegando no meu preço. Sim. Então tem um pouco disso. Na hora que começa a vir, você começa a olhar e falar, existe uma janela de oportunidade. Uhum. Né? E essa janela de oportunidade, a, a gente sempre teve uma ideia que é o seguinte, cara, a gente tem um propósito, um senso de propósito na Sense, ele é muito grande. Uhum. Então, assim, como é que a gente amplia esse projeto? Como é que a gente faz esse projeto al alçar voos ainda maiores? Sim. Né? E você tem dois caminhos. Né? Nessa janela de oportunidade, você tem o caminho do investimento, que é um caminho muito natural, uhum. muito tradicional hoje, no mundo de SaaS e de empresas de tecnologia. E você tem a, a, o famoso a, investidor estratégico ou saída estratégica, que é a aquisição um cara no Brasil que todo mundo achou que ia para IPO foi comprado pela TOTS, que é RD. Sim. Né? Então, Sim. muitas vezes, cara, não. é uma questão da, da oportunidade, do projeto, do modelo do negócio, do nível Exato. de autonomia ou não, Sim. autonomia, do tempo, etc, etc, etc. E a Zenvia nos procura é, ainda pré-IPO e eles nem falaram pra gente se abrir, foi a minha primeira pergunta, os caras ah, eu falei, ah, vai fazer, porque você respondeu assim, né é, e a gente começa uma conversa e eles começam a descrever o projeto hum. deles é, e depois quando a gente assina o NDA, aí vem a questão de, ó, oh, nós vamos fazer o IPO aí, hum. aí acho que já tava até público, já hum. tinha saído as primeiras tá. notícias, tal e a gente começa a se encantar pelo projeto outros players é, também, né, porque óbvio naturalmente num cenário como esse cria-se uma dinâmica competitiva mas a Zendia tinha um benchmark é, muito interessante que está indo muito bem que, que, que estava indo muito bem naquele momento que era a Tuílio uhum. e a Tuílio, seis meses antes tinha comprado a Segment e é o mesmo case é. entendeu? Sim. e eu quando vi a aquisição inclusive falei, nossa, olha é o mesmo case Uhum. E, e dali, cara, ou seja, eles, pô, Matheus, a gente quer criar uma plataforma end-to-end, -end de experiência e sucesso do cliente, cara, vocês são um player importante no Brasil, a gente tem uma similaridade de cultura muito grande, a gente é work from anywhere, quando entrou a Sim. pandemia a gente devolveu o escritório, hum. a Zenvia também era, né, porque isso era uma coisa, eu falei, cara, se eu vender para alguém que o cara mandar a galera voltar pro escritório, Esquece. eu falei que metade sem cidade. Tá. É. Metade sem cidade tá fora do estado de São Paulo, Sim. né? Sim. É. Então, essa questão de cultura, uh, o projeto, o produto, uh, o nível uh, uh, de autonomia. O, 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 cara, o Cássio, que é o empreendedor, Cássio Bobson, que é o CEO da, da, da Zenvia, uh -huh. um empreendedor que construiu a empresa, que está à frente da empresa. Nosso primeiro encontro, ele falou um negócio muito legal que aí dá aquele match, né, que é muito interessante. Ele falou: Matheus, a Sensidata é o meu TCC da faculdade legal. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, meu TCC na faculdade era um sistema de CRM na época, uhum. que usava dados para disparar mensagens assertivas. E ele falou, inclusive, esse foi um primeiro desenho que eu fiz na Zenvia. A questão é que lá em, quando eu comecei em 2000, 2001, ninguém tinha dado. A mobilidade estava começando, o pessoal falou, pô, mas esse negócio de SMS não interessa. Ele falou, então eu acabei... Indo para o SMS. Foi para o
1: SMS.
0: E a Zenvia estava ali já com um portfólio grande de produtos. A SenseData Data é a nona ou a décima aquisição e, da Zenvia. Uhum. Então já é uma empresa de, de um outro patamar. Sim. É a primeira empresa SaaS da América Latina a abrir capital na Nasdaq, porque a Vetex abriu na Nise, né? O pessoal falou, Pô, mas e a Vetex? A Vetex abriu na Nise.
3: Hum, não, não, não na tinha. Nasdaq. Uhum. Sim.
0: Tá? A Lynx abriu na Nasdaq. Na Nasdaq, ah. a primeira América Latina SaaS é a Zenvi. Olha que legal. brasileira. E nisso, a gente, cara, a gente se encanta pelo projeto de poder levar esse propósito, essa dinâmica. Cara, porque as conversas aconteceram em quanto começo. tempo, Matheus? Cara, foi muito rápido. É. Isso, 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 isso realmente é, é, é. surreal. Da que primeira legal. conversa, porque eu tenho uh, um Marco que é a primeira pessoa que me contacta. Tá. Uhum. E, foi, e foi legal, cara, porque não é uma pessoa que eu tenho contato diário. Então, quando a gente fechou o deal, eu, eu fui mandar a mensagem para alguns... Eu acho que eu mandei a mensagem para você também. Ah. Eu vou dar uma olhada depois. Ah, sim, mandou... Se eu não mandei, é, é, é. eu vou estar cometendo a mas eu acho não, que eu mandei. Eu sim. peguei todas as pessoas que foram importantes na trajetória e falei, ó oh, cara, você, quando a gente não era nada, quando o CS não era nada, você abriu um espaço para gente. Super Lógica, Paulo Carlos Moura, uhum. Cera, foram pessoas que fizeram isso. Que legal que é a, a camiseta, empreendedorismo muda o mundo. Né? Ou seja, uma coisa é você fazer uma camiseta, outra coisa é você praticar isso no dia a dia. Sim. Aí Sim. é que a gente vê a diferença. E a Superlógica, pra mim, faz isso. Só que o, o, o ponto é... Então, é uma pessoa que eu não tenho muito contato, e aí a última mensagem que eu tive com esse cara é Matheus, o pessoal da Zenvia quer falar com você, posso passar o contato? Eu dei um print é, nessa tela, guardei pra mim, falei... Oh, cara... How it started, how it's going, né? Que é aquele uh -huh. meme, aquela brincadeira que o pessoal faz, né? How it started, how it's going, né? Sim. Que era a, a, a próxima oh. mensagem depois do Matheus, o pessoal da Zenvia quer falar com você, Zenvia faz o décimo M&A com a Sensidade. E, e esse espaço aqui, são sete
2: meses que legal, legal. Muito que é bem, é bem rápido é bem rápido muito legal é bem
0: rápido para um deal
1: desse porte é bem rápido é bem rápido desse porte que a gente não vai conseguir tirar né não, não vai não, conseguir não, tirar não. De esse é... só sob tortura eu já vi que não, tá tem, certo. Aqui. não, não tem não não tem não tem não tem, tem, não tem, tem. tortura não, tem. não mas muito legal Matheus a sua história né a jornada da sensidata é, é fantástica acho que ela ela inspira Fantástico. muita gente Sim. tem que ser referência uhum. né a gente tinha que ter você aqui legal para você poder compartilhar isso eu tenho, eu tenho mais uma pergunta né uhum. para você. Como é que você se mantém focado desse jeito, né que uhum. você falou que é? Como é que você mantém saúde mental? Cara, menos do que eu
0: deveria e gostaria. Sim, a minha irmã Não. é psicóloga. Se ela vê isso aqui, ela. Traga vai falar, os ah, objetos ah, de tortura. Que agora vai. Ah, ainda bem que é. ele falou isso. Porque se eu falasse aqui, é. ela. Matheus, sem mentira. Uhum. É, cara, eu acho. Tem uma coisa que é engraçado dizer, Baldinho. Ah, ter filhos hum. mudou minha vida. Sim. Completamente. Sim, assim, hum. E eu não era um cara que tinha aquela coisa do ah, filho, é o sonho da minha vida. Lembra que, vamos voltar um tempo para trás, que a Jaque é que me puxa para o mundo, mundo fora do trabalho. Uh -huh. Então, era sempre um negócio de, não, daqui a pouco vai até... Mas, cara, assim, quando a gente fala... Da mulher, especialmente, você tem um relógio biológico. Obviamente. E a Jaque é médica, ginecologista e obstetra hein? Então ela Bom, sabia exatamente. Exatamente falou, dela. Eu, é agora ou nunca, meu irmão. Sim. Mas era uma experiência que a gente fala, pô, acho que vale a pena. E, e chega uma hora que é complicado, né? Porque toda a tua rede de amigos já tem, né? Uh -huh. meu caso foi bem esse. Eu fui ter a Maria... Ela nasceu, tinha 37 anos. Tá. Mas beleza. Cara, aquilo ali me tomou de um jeito é, que... É, hoje, é, se você me perguntar, Matheus, como é que você faz, é exatamente isso. E, e pra mim, o home office, o, o trabalhar de casa é Sim. muito bom. Uhum. É muito bom por causa delas, porque eu tenho... A Maria tem quatro anos e a Rita nasceu na pandemia, tem um ano e meio. Tá. É, ela nasceu 11 de julho de 2020. É, pra mim, a possibilidade de eu abrir a porta e elas estarem ali é Uau. é o oásis. Entendeu, cara? Assim, eu... eu, eu eu me questionaria muito em perder essa uma hora de, sabe, e às vezes chegar em casa, como no começo, quando a Maria era novinha, eu cheguei e a Jaque falou um negócio muito importante de novo, me puxando, ela falou, sua filha vai dormir todo dia, 8 horas da noite. E sete no, horas ela vai tomar banho. Você escolhe o pai que você quer ser. Uau. Né? É... Então, é, 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 cara, e... e... Essa dinâmica, hoje eu sou completamente transformado por isso, cara. Estou então, completamente assim, tô completamente interessado em, em criança, completamente interessado em criação de filho. É o outro assunto, além de Sense Data, empreendedorismo e tecnologia que a gente falou aqui, que você me botasse aqui pra falar, eu ficava. Que legal. Mais duas Olha. horas. Muito né? bom, hein? Duas Muito horas. Eu sou apaixonado por isso, sim. Legal sem, demais. sem ser piegas. Porque eu gosto Sim. de botar o disclaimer primeiro. Sim. Porque senão parece aquela pegadinha do, do Porta dos Fundos. Né? Que o cara que fala que ter filho não é legal, alguém vai lá e sequestra. Né? O cara só tem um esquete <risos> do Porta dos Fundos que é assim. É. Ó. Tem. Porra. Mas eu sou viciado. Mas, viciado, viciado. Viciado.
1: Não, viciado. mas muito bom, cara. Muito, muito bom. Ter filhos, E filho precisa dessa disciplina que a tua esposa coloca. É, né? é. Total, total. Total, né? E, total, total, e, e, e é isso, total. cara. A gente tem que participar. Eu também tem uma menina. Total. Sou apaixonado por ela é, também. Eu faço... É. O possível é. e às vezes até o impossível para estar tá junto. Que é, ter é. Eu tenho certeza que o Marcelão também é, faz. Mas né? é,
0: mas é, cara. É, é, é. assim. E, e, e acho que a menção a, a, a Jaqueline. É, ela vai ver isso aqui, eu já falei isso para ela. Mas as melhores coisas que eu fiz na minha vida. Foi ela que fez eu fazer.
1: Muito então, bom. Então ela,
0: ela transformou a minha vida. Eu acho que isso é companheirismo mesmo. Muito a gente bom. tem uma união estável, né? não é? Nem.
1: Jaqueline, Fizemos festa. Parabéns, tudo. parabéns Jaqueline. Jaqueline. Olha que mas declaração é, aqui. Mas é, as melhores
0: coisas que eu fiz na minha vida, quem fez eu fazer, inclusive, filho show tudo, foi, foi ela. Muito, Muito bom. bom. Matheus, cara, obrigado demais por ter
1: participado aqui com a gente hoje. Foi, foi espetáculo. Show. Muito bom. Né? Demais. Tenho certeza que é, tem um monte de referência aqui. Sim. Tem um monte de história que, que as pessoas, que empreendedores desse Brasilzão, vão poder ouvir, uhum. quem sabe se inspirar, Sim. quem sabe estão vivendo, estão passando por isso aí e vão ver, Fato. cara, aquele cara lá passou por isso já e como que ele resolveu. Fato. Né? Obrigado, Fato. obrigado demais Fato de por, bola, por ter vindo. Eu obrigado. que agradeço, gente. Isso aí. Valeu. Pessoal, esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou desse episódio, clica no sininho para ser informado dos outros que a gente vai trazer, né? ou dá um joinha lá, poxa, curtiu? Curte o episódio para a gente. E mais, se você conhece outro empreendedor que, assim como o Matheus, tem uma história super rica e super empreendedora para contar, né? traz para a gente, comenta lá que a gente vai atrás desse empreendedor para trazer ele aqui para compartilhar suas histórias. É isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu. Matheus, mais uma vez. Obrigadão. Obrigado, Matheus. Tchau, tchau,
2: gente.